0: Moin Moin und Hallo! Hier geht es gleich los mit der Bundesliga. Vorher bekommt ihr aber noch die Chance auf ein ganz besonderes Kinoerlebnis gemeinsam mit RBTV. Wie ihr vielleicht wisst, startet am 30. März Dungeons Dragons Ehre unter Dieben in den Kinos. Schon vorher veranstalten wir mit unseren Freunden von Paramount aber ein exklusives Community-Screening. Das findet am 22. März um 19.30 Uhr in der Astor Film Lounge in der Hamburger Hafen City statt und ihr könnt dabei sein. Unter rbtv.to slash dndscreening verlosen wir 100 mal 2 Tickets für das Event. Einfach teilnehmen und mit etwas Glück setzen wir euch samt Begleitung auf die Gästeliste. Lohnen tut sich das Ganze nicht nur für D&D-Veteranen. Der Mix aus Action und Comedy hat nämlich mit viel gutem Humor und tollen Effekten für wirklich jeden etwas zu bieten. Für die Ohren gibt es auch was. Im Synchronsprechercast tummeln sich nämlich unter anderem Rick Kavanian und Gronk. Das Beste kommt aber bekanntlich immer zum Schluss. Ihr schaut den Film nicht allein, sondern mit Daniel Schröckert höchstpersönlich. Der Kino Plus Host und Filmguru ist nämlich ebenfalls im Saal und leitet den Abend mit ein paar stimmungsvollen Worten ein. Er wird auch sicherlich nicht die einzige Bohne sein, ihr werdet euch also in bester Gesellschaft befinden. Nochmal zu Mitschreiben auf rbtv.to. Das Ganze findet als Gewinnspiel in unserem Blog statt, vorbeischauen und mit etwas Glück an unserem Community Screening zu Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben am 22. März teilnehmen. Wir freuen uns auf euch. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß!
1: Donald Trump, Nils Bohmhoff, Gianni Infantino, Etienne Gade, Dietmar Hopp. Was diese Menschen alles verbindet, erfahrt ihr heute bei Bundesliga. Diese Menschen haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind alle nicht hier. Ja. Sie sind ja. alle nicht hier in dieser Sendung. Ja. Wir sind alle ungefähr gleich beliebt auf diesem Planeten und nicht hier. Das ja. sind die Gemeinsamkeiten. Nico Backspin. Tschüss, ja. ich freue mich hier zu sein. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch als Nico Backspin in meinem Handy eingespeichert. Ja, das ist ja auch mein Name. Das ist auch dein ist, Name. Ja, wollte ich gerade sagen, was soll denn da sonst stehen? Ja, wir müssten leider aufgrund von Abwesenheiten heute ein bisschen umdisponieren und sind dafür umso dankbarer, dass wir einen wirklich klasse Gast so kurzfristig noch bekommen haben, der eingesprungen ist für die abwesenden Moderatoren. Konstantin Eckner, hallo Konstantin.
2: Hey, wie geht's? Ich bin jetzt der Einzige, der
1: klatscht.
2: <lacht> ja, super. Einziger Applaus. Sehr viel. Ja, zwei, zwei, Leute applaudieren. Drei, eventuell.
3: Konstantin, ja. können wir können wir über die Aufkleber äh, hinter deiner rechten Schulter sprechen?
2: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ist, 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 nicht meine, ist nicht meine Wohnung. Es ist ja. die Wohnung vom vom Herrn Rasenfunk. Ja, okay. Das ja, ist, ist das Das sieht ist das nicht das mein äh, Office. Das ist nicht mal meine Dartscheibe. übrigens. Also. Ja.
3: Aber da das sieht man mal, wie spontan du eingestiegen bist, damit wir äh, quasi Fußballkompetenz hier im Haus haben, die das äh, ungefähr ersetzt, was Nils und der Tian geschafft hätten. Ja,
1: alle Menschen, die den Mainzer Keller gesehen haben, die wissen natürlich, wessen Wohnung das ist. Also alle fünf Zuschauer, die wir vergangenes Jahr hatten beim ZDF, Vielen Dank dafür nochmal.
3: <lacht>
1: die an haben Dank.
2: alle geklatscht gerade, ja. Die ja. klatschen alle gerade, ja, sehr gut. Ja, sechs, <lacht> sechs Leute waren es doch und der Regisseur vom ZDF.
1: Und der, ja, ich glaube, der hat es auch nicht geschaut. Ähm, <lacht> Konstantin, erstmal vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Du hast natürlich diesen Bundesligaspielverlag, wie immer in seiner Gänze verfolgt. Ähm, du verfolgst auch sonst Fußball in all seinen Glanzpunkten. Aber ob, damit du nochmal ein bisschen Werbung für dich machen kannst, du machst ja nicht nur Fußball in letzter Zeit, du bist ein bisschen fremd.
2: Kein Kommentar dazu, aber wenn es um Sport geht, <lacht> ne, also genau, also äh, ich mache ja auch anderen Sportler, Football, Eishockey, Motorsport und äh, ansonsten gerne auf Twitter natürlich einfach mal folgen, dann seht ihr eigentlich meist der aktuelle cc-eckner, e -E R wird das geschrieben und ansonsten haben wir auch viel Fußball, äh, gerne auch auf YouTube bin ich auch mit meinem eigenen Kanal unterwegs, also youtube.com slash Konstantin Eckner, also um ein bisschen Fremdwerbung hier zu betreiben äh, über YouTube in Richtung anderen Kanal.
1: Das ist ja keine Fremdwerbung, das ist ja Eigenwerbung. Das machen wir doch gerne.
2: Ja, aber als, ne, als Unternehmen macht ihr jetzt quasi Werbung für mich mit. Das ist aber auch super.
3: Ja, aber der TKP war in Ordnung. Insofern könnte man das jetzt machen an der Stelle.
1: <lacht> genau. Was wir aber noch lieber machen als Werbung, ist über Fußball reden. Lass uns doch über diesen Spieltag reden, der uns reich beschenkt hat mit Themen. Und lass uns natürlich anfangen mit einem Derby. Das haben wir jetzt ähm, zum hundertsten Mal gehabt an diesem Wochenende. Das hundertste Bundesliga-Derby zwischen... Dem SC Freiburg und TSG Hoffenheim. Nein. <lacht> Natürlich das andere <lacht> Bundesliga-Turby zwischen Schalke und Dortmund. Wird das jetzt eigentlich ein komplettes Witzegewitter von hier heute den ganzen Tag? Ich muss, über? ich muss Etienne und Nils ersetzen. so. Also ja, ist, schlechte äh, Witze,
3: gute Witze, Überleitung, das ist aber, das. das ist Menge, also.
1: Ich weiß ja, dass Konstantin meine Analysen noch besser machen kann als ich selbst. Also da das sind wir gecovert, aber wer soll hätte diese diese schlechten Witze übernehmen? Das, ja, das das muss, okay. Da muss ich mich aufopfern einfach für diesen Part. Aber ey, ich muss sagen, ähm, Guck mal, ich
3: habe ich hab so als Werder-Fan und ein Jahr zweite Liga und ein bisschen Abstand von der Liga, schon so auch mal zwischendurch den Glanz der Bundesliga verloren an so Samstagnachmittagen mit so Spielpaarungen, auf denen wir schon oft genug rumgeritten haben, die nicht mehr ganz so viel was ausgestrahlt haben. Das Ding abends, das hat selbst mir so wieder ein bisschen Feuer und Energie gegeben, obwohl ich also durch Pillow, ein bisschen an Schalke dran bin, ja, aber jetzt auch nicht so tief, als dass es mich jetzt emotional nicht schlafen lässt. Aber die Gesamtkonstellation, wie beide Teams sich in den letzten Wochen auf dieses Spiel hingearbeitet haben und dann der Abend, das fand ich, war ein ziemlich geiles Ding. Also ich hatte rein rein vom Sportlichen
1: weg, ziemlich cooles Gefühl. Wir hatten die Gesamtkonstellation, Tabellen Zweiter gegen Tabellen Vorletzter klingt jetzt erstmal nach einem doch eindeutigen Spiel auf dem Papier. Dann guckt man aber auf die vergangenen Spiele und da sieht man, da haben wir die formstärkste Mannschaft Dortmund 2022 nur. Siege geholt in der Bundesliga und du hast Schalke, die auch in der Rückrunde, also seit dem 18. Spieltag, noch ungeschlagen sind und ähm, Konstantin, lass uns da mal in die Analyse reingehen, als man dann die Aufstellung gesehen hat, dann hatte ich doch doch das Gefühl, okay, vielleicht geht da heute ein bisschen was für Schalke, weil Dortmund doch ein bisschen äh, auch in den letzten Wochen wieder ein paar Spieler verloren hat.
2: Ja, das ist glaube ich auch die Hauptstory, wenn es um Borussia Dortmund geht. Also Eden Terzic hat ja sich während dieser Winterpause, also vor diesem ähm, quasi Start der zweiten Saisonhälfte, hat auch doch einiges überlegt gehabt, aber das fußte ja zum Teil eben auf Adijimi als linksaußen, als relativ breitspielenden dribbelnden linksaußen, Brand so als verkappten ähm, rechtsaußen, der dann eher so häufig ins Zentrum zieht, also die Asymmetrie zwischen links und rechts, die gab es ja bei Dortmund. Mukuku war eigentlich auch vorn gesetzt und die drei sind aktuell nicht dabei und das war dann schon auch deutlich zu sehen gewesen auf Schalke. Also du hast dann Aller, der nicht in Form ist, der auch Form wenig zeigt, Modest als Ersatz, der im Pressing ultra schlecht war. Und ähm, dann eben auf rechts malen ist natürlich ein qualitativer Abfall gegenüber von Julian Brandt äh, auf links. Gut, Bino und Gittens hat das ganz gut gemacht. Also ich wollte eigentlich der... der dem Plan treu bleiben, hat wieder versucht, so asymmetrisch zu spielen, links ein bisschen breiter, rechts ein bisschen enger, äh, um dann vielleicht so gewisse diagonale Situationen zu kreieren, aber es hat eben weniger funktioniert, weil einfach die Klasse fehlt und äh, auch im Mittelfeld, klar, da war auch Improvisation dann angesagt, wobei ich sagen muss, Guerrero hat das noch mit am besten gemacht, mhm. der hat auch durch seine Bewegung teilweise, sagt, Kral und Kraus, hier und da ganz schön vernascht, aber das ist eben nicht der BVB, ähm, aufgrund der personellen Umstellungen, äh, die wir vielleicht so im Januar, Anfang Februar gesehen haben?
1: Ich würde trotzdem insofern dagegen halten, als dass ich den BVB in der ersten Halbzeit durchaus dominant fand. Ähm, ich habe da was Kleines vorbereitet. Ein Satz, den ich auch schon oh. länger nicht mehr gebracht habe. Ich habe ein bisschen was Taktisches vorbereitet auf meinem Mourinho Tactical Board. Gehst du jetzt aus dem Bild raus und kommst an anderer Stelle? Nein, 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 so nicht heute. Äh, Mourinho Tactical Board, eine Software, die es übrigens nicht mehr gibt. Nur so als Hinweis. Ich mache das jetzt auch, ähm, muss ich auch noch mal jetzt hier ganz offen sagen, mein Computer warnt mich immer davor, diese Software zu benutzen, <lacht> weil es die eigentlich <lacht> nicht mehr gibt und die auch nicht mehr gewartet wird. Das ist ein Sicherheitsrisiko für diese Sendung. Wahrscheinlich Aber ich habe mich trotzdem aufgeopfert. Da <lacht> ist mir meine persönliche Computersicherheit egal. Du meinst, die Daten werden direkt auf die Festplatte von Morin gespielt? Nicht, ich weiß nicht, was das was ja. das ist. Ich weiß auch nicht, ob, er, ob sie sich von Mourinho getrennt hat oder Mourinho von dieser Software. Aber ich habe mir jetzt mal die, ähm, ja, die Aufstellung beider Teams so ein bisschen auf taktischer Sicht ähm, vorgenommen. Schalke so auf dem Papier in so einem 4-2-3-1, warum das nicht so relevant war, dazu kommen wir gleich. Auch Dortmund hat ja Konstantin gerade schon gesagt, hier mit auch einem äh, 4 4231 ding Mit äh, Guerrero überraschend hier auf, als äh, 13 im Mittelfeld und nicht auf Außenverteidigerposition. Mit einem Malen, der nominell rechts außen war, aber auch häufig in die Mitte gezogen ist, und hier Bino Gittens auf der anderen Seite. Was aber jetzt das, glaube ich, Entscheidende war, ist erstens einmal, dass natürlich Shan, wie man das in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen hat, der ließ sich hinten zurückfallen in die Abwehr. Er hat dann damit häufig so eine Dreierkette gebildet. Und der zweite wichtige Aspekt war Schalke. Schalke Doing Schalke Things, was sie in den letzten Wochen gemacht haben, nämlich sie spielen praktisch, man muss es so krass formulieren, eine Manndeckung ab dem Mittelfeld. Also sie spielen wirklich immer Mann gegen Mann. Sie suchen die Eins 1 gegen 1-Zuordnung, jeder Spieler hat einen Spieler. Und dann verformt sich das so, wenn die Ausverteidiger hochziehen, dass dann teilweise sogar ein Bild damit hinten reingeht. Muss man jetzt anhalten. Was Dortmund sehr, sehr gut gemacht hat, ist ich, ähm, wenn man diese Mannorientierung hier sieht, diese Manndeckung, jeder Spieler hat einen Gegenspieler, man sieht schon ein relativ offenes Zentrum, klar, da gehen dann die beiden so vielleicht ein bisschen zurück oder so ein Spieler hier hinten schiebt ein bisschen vor, aber was Dortmund jetzt sehr, sehr intelligent gemacht hat, das hat Konstantin ja auch gerade schon angedeutet, mit einem Guerrero vor allen Dingen, dass ein Guerrero dann eben rauszieht und dann ein bisschen was im Zentrum öffnet. Das hat zum einen Haller so ein bisschen versucht auszunutzen über seinen Rückfallen, das hat nicht immer geklappt, da stimme ich dir auch zu Konstantin. Was ganz gut geklappt hat, war so ein Malen, der dann häufig hier plötzlich zu finden war und damit dann so ein bisschen die Zuordnung gesprengt hat. Ja, dann hat das Bild da hier hinten reingegangen und Matriziani war sehr, sehr aktiv, ist immer wieder rausgeschoben, hat da ja sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Aber grundsätzlich hat der BVB da ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Und was man dann auch beim Tor sehen konnte, was der BVB auch noch sehr gut gemacht hat, ist nämlich äh, mit einem Schlotterbeck oder einem Hummels, dass die immer mal wieder vorgerückt sind. Und dann eben, wenn, wenn daneben hier die beiden so standen, hatten die keinen Gegenspieler und konnten dann relativ unbedrängt auch durchlaufen gegen, gegen einen Gegner, der eben Mann gegen Mann gespielt hat. Das fand ich eine sehr, sehr starke erste Halbzeit vom BVB, hatte Terzic ja auch so gesagt, ähm, haben sie auch sehr, sehr gut ausgespielt. Und dann nach der zweiten Halbzeit, da so ein bisschen was passiert. Und da könnte ich jetzt so vielleicht dich so ein bisschen reinholen, Nico, als unser Mann für das für die, Soll ich jetzt die Taktik in der zweiten Halbzeit ja, nein, analysieren? Für die oder? Gefühle, weil ich, hab's dann, dann war, ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, da war es dann weniger ein taktisches Spiel, und dann kam dann so ein Stück weit die die Schalker-Emotionalität ins Spiel.
3: Ja, dies, äh, äh, ehrlicherweise ja dann auch das, was diese Mannschaft schon auch in die erste Liga getrieben hat. Und was, glaube ich, auch äh, ein nicht uns zu, zu unterschätzender Faktor in den letzten Wochen bei dieser Serie ist, die sie gerade haben. Denn ähm, die Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein und bei jedem Schalker, den ich kenne, liegt das immer auch daran, wie dieses äh, dieses Stadion oder wie diese Fans, diese Mannschaft und wahrscheinlich auch diese ganze Stadt sie durch die Gegend tragen. Und ähm, das ist am Anfang für mich auch ziemlich deutlich für Dortmund aussah, aber dann du aus einer Pause heraus mit Mut und auch dann finde ich auch, das muss ihr taktisch irgendwie aussprechen, aber ich finde dann auch mit so viel Wucht zurückgekommen sind und am schnell, auch glücklicherweise für sie schnell und auch, auch guten Ausgleich schießen, hat das Spiel ja komplett so ein bisschen ver verwuchtet und dann war es ein offenes äh, kopf an kopf auge in auge spiel für mich.
2: Ja. Nein? <lacht> Nein, doch. doch. Ja, auf der einen Seite sicherlich richtig, ähm, dass das Schalke, aber ich weiß nicht, ob mit Mut, äh, die haben waren eben auf eine gewisse Art äh, opportunistisch. Also das heißt, äh, die haben die einzelnen Fehler, die der BVB gemacht hat, äh, schon krass ausgenutzt. Schalke ist ja eine Mannschaft, die keiner ja keinen Ballbesitz spielen. Also nicht mit dem Spielermaterial, äh, nicht mit der Ausrichtung. Das funktioniert sowieso nicht. Du hast Salazar, ja äh, selbst Alex Kral und, und, und Co., ne? die... die die können keinen Ballbesitz spielen, müssen sie aber auch nicht. Du hast in diesem Spiel zwei okay. Fehler gehabt. Das eine war der Ryerson Pass auf auf Bellingham vorm 1:1, äh, als gut umgeschaltet wurde, als Kral dann äh, den Ball erobert hat, vorantreibt, dann vom Ball sogar Lust lässt, also den nicht weiter äh, den quasi direkt übergibt, also hat er nicht drauf gedrängt, den Ball zu behalten. Das war intelligent gemacht und ähm, beim zweiten Tor eben auch Schlotterbeck Ryerson die hatten einige Kommunikationsschwierigkeiten und auch da und dann ist Reiersohn rausgerutscht beim, beim vom Kopfball und äh, das war ein kleinerer Fehler, die Schalke ausnutzen konnte. Und das waren immer so Phasen, in denen der BVB mal nicht ganz hundertprozentig auf der Höhe wirkte. Denn vor diesem äh, Fehlpass von Ryerson auf Bellingham vom 1-1 hatte Emre Can zehn Sekunden vorher bereits einen fast fatalen Fehlpass auf der anderen Seite des Spielfeldes, auf der rechten Seite ähm, fast begangen. Also das waren eben dann so die BVB-Momente, was natürlich hinzukommt, durch die personellen Umstellungen hattest du schon auch gesehen, dass die Abstimmung nicht immer passt. Also Schlotterbeck und Ryerson hatten ein paar Probleme auf der linken Seite. Hummels und ähm, auch Marius Wolf auf der rechten Seite, der Hummels ja plötzlich mal rechts gespielt hat jetzt für Süle, das hat nicht immer gepasst, da waren auch schon so Dinge dabei, wo du sagst, okay, Terzic muss aktuell sehr viel umstellen und hat dadurch dann natürlich auch ein Team, was ein bisschen improvisieren muss. Und ähm, Aber was trotzdem aus meiner Sicht gerade offensiv eben gut war, was du gerade mit Guerrero schon angedeutet hast, der hat ja auch häufig, und das ist interessant, als Linksfuß ist er häufig auch rechts rübergezogen. Oder hat sich dann ganz schnell nach vorn bewegt und da hat ja dann auch mit der Mann- und Mann-Deckung nicht mehr gestimmt. Vom 2-1 zum Beispiel, als Kral mhm. an Kraus übergeben wollte, aber Kraus irgendwo im Nirvana stand und niemals hätte Guerrero reichen können. Also das waren dann auch eben Fehler bei Schalke. Aber trotzdem, insgesamt sind die defensiv viel stabiler in dieser zweiten Songphase. Wir haben erst drei Gegentore kassiert und zwei davon jetzt gegen Dortmund seit dem quasi Rückrundenstart, seit dem zweiten Songstart Und das ja auch mit einer Abwehr. Und das ist dann vielleicht der Faktor auch Leidenschaft. Madriaghani zum Beispiel, was der alles weggeblockt hat in diesem Spiel. Auch Yusida, was der alles weggeblockt hat. Also das war eher so die Taktik eigentlich, die man im Eishockey sieht. Man wirft sich in jeden Schuss hinein und holt sich die blaue Flecke, aber es gibt keine Torschüsse.
3: Das, das ist, also ich, also ich merke schon, es wird heute für mich sehr gefährlich, den nicht gnadenlos <lacht> abzukacken gegen euch beiden, weil ihr mir alles mit Zahlen und Fakten auseinander... Ja, diese blöden Zahlen und Fakten. Ja, genau. Weil ich ja schon mir das Spiel eher angeguckt habe und es gibt so ein paar Dinge, die setze ich voraus. Ich glaube, die Statistik, die Torschussstatistik in der ersten Halbzeit war fatal aus Schalker Sicht sie hat sich am Ende in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sogar relativ ausgeglichen, weil Schalke in der zweiten und Halbzeit mutiger war. 3 zu 10
1: war. in der ersten Halbzeit und in der zweiten dann äh, 7 zu 10 für ja, genau. Dortmund jeweils. man Da, da war es ein bisschen ausgeglichener.
3: Ähm, dass, wenn Dortmund und Schalke in der Konstellation aufeinandertreffen, dass dort nun klar übergewichtig ist, dass sie spielerisch besser sind, dass sie dass sie, dass sie sie vielleicht auch mehr Instrumente haben, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist, glaube ich, also das, das setze ich so ein bisschen voraus und da habt ihr dann vollkommen recht, dass das dann kein auf Augenhöhe ist. Damit meinte ich aber genauso Situationen wie du hast, die Mittel, die du hast. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, bei wem das war, aber es gibt doch diesen einen Schuss, wo sich, glaube ich, gefühlt vier Leute dazwischen schmeißen und der zweimal geblockt wird und so. Das ist das, weil du, du mich als Emotion ja. reingeholt. das ist das, was Schalke 04 braucht, damit du dann auch. In in der 80. Minute noch daran glaubst, dass du das Ding holst, obwohl dir einmal sogar liebe Grüße, nicht böse gemeint, so ein Holzfuß wie Emre Can mal ganz kurz zeigt, mit was für einem Pass er einfach in die komplette Defensive von Sch von Schalke auseinander mhm. hebt. So, ähm, und dafür, finde ich, haben sie es auf Augenhöhe in der zweiten Halbzeit gemacht und sich dann irgendwie auch dieses 2 zu 2 verdient so, das war das, was ich sagen wollte. Ich muss heute sehr darauf aufpassen, was ich sage. Ja, alles, alles
2: gut. Nein, das, das stimmt ja auch. Es ist nur so, dass natürlich der BVB hat strukturell besser gemacht als Schalke. Oder hat zumindest so ja, natürlich guten, strukturierten Fußball gespielt. Obwohl ich ja am Anfang damit eingestiegen bin. Das, was sich eigentlich Terzic ausgedacht hat, das fußte schon darauf, dass ich einen Adjimi auf der linken Seite habe, der am 1 gegen 1 in Tempo ausspielen kann. Dass ich einen Brand habe, der ein sehr intelligenter Positionsspieler ist, der eben immer von rechts reinzieht und diese Diagonalpässe von Marius wolf verhält. Das sind so zwei Elemente, die kannst du eben aktuell nicht spielen, weil die beiden verletzt sind, bei weil Muskelfaser ist. Und Mukuku vorn auch viel, viel besser wäre momentan als aller der nicht in Form ist. Also bei weitem nicht in Form ist und gar keine gar keinen Faktor äh, darstellt eigentlich äh, vorn drin. Und auch viele Bälle eher dem verspringen als alles andere. Aber natürlich auf der anderen Seite hast du Schalke, die sich da gut reinarbeiten, die natürlich auch ein paar gute Konterspieler haben. Bülter und Salazar sind zwei. Äh, Kral ist ein guter Umschaltsechser. Also nehmen wir schon mal drei, die wirklich auch dazu passen, um dann vielleicht nahe zu setzen gegen BVB, der auch Fehler begeht. Und eben auch, wenn ich so das Spiel insgesamt anschaue, eben auch trotzdem auch Schalke, diese Defensive, was du auch sagst. Also Matriacani ist ein super Beispiel. Ich meine, der war eigentlich schon Physiotherapeuten hat irgendwie, ist jetzt irgendwie wieder, war es kein Profi mehr. Und ähm, ja, und dann haben sie mit Jens jetzt noch jemand äh, dazu geholt. Tennis Borussia Legende, können man ja sagen. Äh, Berliner, der jetzt äh, auch über Umwege dann da gelandet ist. Und ähm, der äh, Spitzname Mercedes im Übrigen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, dass jetzt einer mit dem Spitznamen Mercedes auf Schalke spielt. Sind wir wieder in den Tagen von Rudi Assauer.
1: Ich bin bei euch. Ich würde es dann ähm, nochmal ganz platt, aber auch ein bisschen auch noch die Wechsel mit einbeziehen wollen, weil natürlich klar, wenn du als Reis dann den Torschützen zum 2-2-Karamann einwechselst, der hat es natürlich auch leicht bekommen. Aber ähm, Dortmund hat am Ende dann plötzlich gespielt, dann ging er erst ähm, No Gittens raus, dann ist Malen nach links außen und Bellingham sollte rechts außen, glaube ich spielen hat das aber nicht getan wirklich. Und dir fallen dann beide Tore über diese rechte Seite, wo du halt immer jeweils den einrückenden Spieler hast. Wenn man auch da denke, kann man da nicht dann im Verlauf des Spiels vielleicht merken, okay, Wolf alleine da und mit nur mit Bellingham, der eben die taktische Disziplin nicht unbedingt hat, dass das nicht funktioniert. Da war, das war mir dann ein bisschen zu wenig Reaktion auch von der Bank von Terzic
2: ja aber das ist, also das, der sich, ich sag mal keinen Plan B unbedingt hat oder auch ich meine er hat ja nicht mal einen Plan B gehabt in der Hinrunde also er hat ja sich äh, einiges ausgedacht in der Sommerpause was er auf Allaire zugeschnitten war hat ja sehr ja bisschen transportiert worden aus also dem Trainingslager auch sehr viele so Halbfeldflanken einstudiert für Allaire dann ist Allaire natürlich ausgefallen aufgrund äh, bekannter Gründe und hat sich ja dann auch hat der sich hat ja schwer getan überhaupt über Wochen hinweg in Plan B zu entwickeln ohne Allaire äh, dann hat er jetzt einen neuen Plan entwickelt aber er ist ja kein er ist ja kein guter Ingame Coach also er ist ein guter er, ich sag mal seine scouting Vergangenheit war immer ein guter Scout gewesen, was man ja auch weiß. Er ist ein guter Beobachter, wenn er Ruhe hat. Er ist ein sehr detaillierter Analytiker. Also das sagt er ja selber. er fast schon, Der hat anscheinend äh, äh, Dokumente auf seinem Computer zu Hause, ins Detail, alles minutiös aufgearbeitet, über alles Mögliche. Und er ist so einer, der im Vorfeld sehr viel analysieren kann. Aber ist er dann einer, der ad hoc reagiert? Ja, eher nicht. Und es ist auch sowieso die Frage, ob er aufgrund des veränderten Personals, das eben dann mehrere fehlen, ob er dann wirklich nicht sowieso hätte ein bisschen was grundsätzlich verändern müssen, um dann so, so stur dran festzuhalten, das hat er ja schon in der Hinrunde teilweise gemacht, dann eben mit Modest irgendwie als neuen Aller, da, da, das ist so die, die Schwäche eben, und ich meine, Terzis ist ja auch nicht über alle zwei Verhaber. und auch in dem Spiel, auf der anderen Seite hast du eben Thomas Reis, der war schon mit Borum ein ähm, brutal opportunistischer Trainer, und nutzt alles aus, nutzt jede Schwachstelle aus, und jeden Fehler des Gegners aus, wenn es gut läuft für seine Mannschaft. Und das macht der Schalke ja momentan auch. Und das, das machen die ja brutal. Also die, die holen eigentlich das meiste momentan Abstiegskampf aus dem wenigsten heraus.
3: Zwei Fragen habe ich. Die erste: Was würdet ihr beide dafür tun, wenn ihr die Festplatte von Terzo chattet? Das finde ich schon interessant.
2: Weiß ich nicht, da, da steht auch sehr viel, da, er hat auch sehr viel über sich selber anscheinend äh, analysiert. Weiß nicht, was ich damit anfangen sollte.
3: <lacht> aber das ist, aber
2: aber steht der, bei
1: dir auch auf der Festplatte, oder?
2: Ich habe hab nichts über Tersis analysiert. Nein, nee. über dich. Also, leid. Äh, ich
1: bin <lacht> ein Papiermensch. Der es ja. auf der Festplatte auch nicht ja. viel Spannendes. Das ist alles auf Papier. Und das Zweite also, ist dass, und das, Zweite ist, dass, dass ja auch
3: Terzic selber, glaube ich, auch im, im Umfeld des Spiels ja auch so versucht hat, so ein kleines bisschen klarzumachen, dass jetzt nicht das große Meisterschaftsrennen bei Borussia Dortmund ausgeschrieben
1: war. Ja, das ist aber das, was der BVB ja immer ein Stück weit versucht. Aber er hat ja schon die Wichtigkeit dieser Woche anerkannt, genauso wie ich das ja auch anerkannt habe. Aber, aber wenn man aber wenn man äh, sich den Kader anguckt
3: und allein nur auf der St oder oder sagen wir die derzeitige Situation, mit auf der Stürmerposition mit einem ähm, Modest, der nicht ganz dem Anspruch mhm. genügt, einem äh, Mokoko, der nicht da ist und einem Aller, wo man, glaube ich, auch noch ein bisschen vorsichtig mit der Bewertung sein muss, aufgrund der Krankheitsgeschichte dieser Saison vielleicht auch einfach eine Schwachstelle ist. Und da war ja, irgendwo habe ich gelesen, wir haben halt keinen Stürmer, der 15, 20 Tore macht, sondern der beste Torschütze hat sechs. Ist jetzt kein ist jetzt am Ende kein, ne? Aber ist vielleicht dieses eine Element, das dann fehlt, um äh, beherzten äh, Schalkern mit Selbstbewusstsein in der Brust in hier das dritte Ding reinzuhauen.
2: Ja, aber das ist ja wieder das Thema Verletzungen. Also ich meine, klar, Also Alain kannst du jetzt nicht irgendwie, da kannst du jetzt nicht den Stab über ihn brechen, dass er dass ja. er nicht performt. Aber das Problem ist, äh, optimal wäre es gewesen, okay, Alain kommt so nach und nach rein. Ich meine, der war heiß gewesen im Januar, trotzdem äh, Vorsicht und äh, das eigentlich funktioniert es ja so nicht. Also du hast jetzt einen der 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 ersten Saisonhälfte, äh, eine Tumorerkrankung wurde behandelt bei dem, äh, erfolgreich, aber trotzdem. Und, und der spielt jetzt von Anfang an, ist ein Startstürmer in der Bundesliga äh, und der Champions League. Also das ist so optimal und Mukuku wäre dann der Stammstürmer normalerweise und der beste Torjäger momentan ist Julian Brandt mit acht Toren aber der fällt ja auch noch aus und Adiimi fällt auch aus der auch gut reinkam ich kann mich da nur wiederholen also das sind trotzdem du hast drei äh, signifikante Ausfälle und mhm. ähm, die wenigsten Teams können diese signifikanten Ausfälle drei an der Zahl gleichzeitig wegstecken
1: also 17 von 49 Bundesliga Toren fallen aktuell aus mit Adeyemi, Brandt und Mukoko eben. Das sind ja schon. Und Reus ja auch noch. Reus ist ja auch noch ein Spieler, der fehlt. Ja. Da sind ja schon ein paar Spieler, die fehlen. Trotzdem ist es ja immer, die, das ist ja immer die Krux von Borussia Dortmund. Wie bewertest du jetzt ihre Lage? Und deswegen tue ich mir jetzt auch wieder schwer. Ich habe ja gesagt, wenn sie diese Woche gut absolvieren, dann werde ich sie zum Meisterschaftsfavoriten gehören. Aber sind jetzt gegen Chelsea raus und haben gegen Schalke nur ein 2-2 in einem durchaus guten Derby. Ich will jetzt auch Dortmunds Leistung gar nicht schlecht reden. Also Schalke hat schon von den drei Chancen, die sie hatten, jetzt das Salazar-Ding noch oben drauf in der ersten Halbzeit, da haben sie zwei von rein gemacht. Das passiert auch ja auch nicht jeden Tag. Und wenn wir in den vergangenen Wochen über Matchglück geredet haben bei Dortmund, müssen wir jetzt auch in diesem Fall ein bisschen über Matchpech reden, weil aus der ersten Halbzeit kannst du durchaus mit der 2-0-3-0-Führung gehen und dann müssen, würden wir jetzt hier heute ganz anders reden. Aber das ist das, was Konstantin gesagt hat. Mir fehlt da auch immer so ein bisschen Plan B. Klar, diese Mannschaft ist, wenn sie die beste Elf auf den Platz bringt, überragend, auch aus taktischer Sicht. Aber sie ist, müsste eigentlich auch mit der B-Elf immer noch gut genug sein, um 90 Prozent aller anderen Bundesligisten zu schlagen. Und lustigerweise klappt das ja immer bei Spielen gegen Leipzig und, äh, Entschuldigung, und Freiburg, aber es klappt halt wieder nicht gegen den Abstiegskandidaten und das ist ja das, was ich seit Jahren predige und Schalke ist ein Abstiegskandidat und wenn du da jetzt diesen ganzen Derby-Faktoren, die natürlich auch ein, da wichtig sind, rausrechnest, ist es wieder ein Spiel gewesen, wo Dortmund äh, 70 Prozent Ballbesitz hatte, wo Dortmund ähm, Chancen hatte, aber wo Dortmund dann pennt in den entscheidenden Situationen. Mhm.
2: Das Wobei ging. kannst du den Derby-Faktor wirklich rausrechnen? Also nee, ich mein, kannst natürlich nicht. irgendwie nee, um 90 nicht. Minuten gab es da Bengalos hinterm Tor und äh, ja. irgendwie. Und äh, ist es nicht. Trotzdem. Deswegen 100 Derby, ich. Ganz kurz, Nico, du bist da eher der Mann eigentlich, der das einschätzen kann, aber ich fand, da, das schon vorm Spiel hast du gesagt, okay, das ist jetzt eben nicht Zweiter gegen 18 oder 17., sondern das ist irgendwie, trotzdem fast du Duell auf Augenhöhe, auch wenn es spielerisch nicht so ist, aber es hat es trotzdem so angefühlt.
3: Ja, das, das ist ja der Grund, warum ich das vorhin so beschrieben habe, dass sie es in der zweiten Halbzeit zum Spiel auf Augenhöhe gemacht haben, nicht taktisch, nicht von der Spielanlage, sondern vom Selbstbewusstsein mit dem, und da kann ich immer nur aus meinen Schalker Kreisen quasi das transportieren. Aber das Selbstbewusstsein, das mir da entgegengeschrien ist aus den letzten Wochen, das hat gesagt, jetzt hauen wir die weg. Und das wäre vor fünf Wochen noch komplett anders gewesen. Da wären sie wahrscheinlich mit einer knappen Niederlage... Nein, dann wären sie nicht zufrieden gewesen. Nee, aber aber das, das dieses Selbstbewusstsein, das ist halt von Woche zu Woche gestiegen. Und ich glaube, auch das sind die Faktoren, weil das dieses Gegentor, finde ich halt, das 2-2 ist gut gemacht, aber es ist auch kacken, unnötig, dass Dortmund sich dieses Tor eigentlich noch fängt, aber Schalke will es auch irgendwie. Und das ist dann ja, halt das der war also das war wirklich
2: schlecht verteidigt, oder? Also, ja. das war, Also, dass äh, sind dann noch so ausrutscht, äh, das ist, der Kopfball kommt ja auch fast eine Zeitlupe dann ja. in Richtung langes Eck. Äh, da denkst du dir so, okay, so ein Tor siehst du, aber eher so in der dritten Liga. Also, 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 wenn dann so ein Kopfball kommt, da kommt dann so eine Zeitlupe, fliegt er da rein und Meyer streckt sich. war in dem Fall kein meyer fehler Aber trotzdem, äh, das, war, das war aber wieder so ein Ding. Ähm, das hat aber BVB häufiger schon mal kassiert. Häufig auch zu Hause Übrigens, Übrigen. Also im Signal Iduna Park hast solche krummen schon oder solche Gurkentor schon, schon des Öfteren in den letzten Jahren. Jetzt war es eben mal auswärts auf Schalke. Ja, Aber trotzdem, wenn so es um Meisterschaftskampf geht, es gibt jetzt noch ein Spiel vor der Länderspielpause gegen Köln. Die sind momentan komplett schlecht. Die, die können auch noch unten reinrutschen. Und dann am 1. April, Allianz Arena.
1: Kein April, Scherz. Da geht es dann um Bayern die Dortmund. goldene Wurst, wie man so schön sagt. Da bin ich bin ich sehr gespannt. Aber es ist ja noch zwei Wochen hin. Ähm, du hattest mir eigentlich jetzt mal die perfekte Überleitung zu Köln gebaut. Ich gehe aber nicht über diese Brücke drüber. Ich glaube, ich werde noch einmal kurz, können wir noch mal die Bayern abhandeln, wo wir schon beim Meisterschaftsrennen sind. Ja, kann man, möchte ich jetzt aber auch gar nicht zu bereit treten. Wichtiger Sieg in der Champions League gegen Paris. Standesgemäßer 5-3-Sieg zu gegen Augsburg. Und die b 11 hat man wieder, dass man da über b 11 überhaupt spricht, ist ja schon so lächerlich. Aber die b 11 in Form von Sané, Nabri, Mané und... Ähm, Cancelo hat mal Einsatzzeiten bekommen und hat das dann zumindest offensiv gerechtfertigt. Ich fand
3: als ersten Faktor in dieser Bayern-Woche interessant, wie oft ich den Namen Uli Hoeneß wieder gelesen habe. <lacht> und das hat mich ehrlicherweise, also, es hat mich, hat mich genervt und bestürzt, so, weil ich finde, das muss auch irgendwann mal gut sein. So, aber als es dann, als ich da Tick zu spät eingeschaltet, in die Konferenz geguckt, als ich dann einschalte und dann steht es auf einmal einzelne für Augsburg, habe ich mir gedacht, verdammt, jetzt hat der auch noch recht so ähm, dann dann drehen sie es aber dann doch hm. mit ziemlicher Wucht ne ja. und ähm, ihr seid immer die für die Taktik ich bin der der dann das Ganze dann eben eh ein bisschen emotionaler anschaut und ich habe das Gefühl bei München ist aus diesem Paris Spiel mit und dem 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 Europa Presse Feedback, was daraus gekommen ist, inklusive dem Feedback von, von Mbappé, der sagt, diese Mannschaft ist nur zusammengestellt, um die Champions League zu gewinnen. Dann stehst du in Augsburg da, kriegst ein und dann, dann kremlst du die Ärmel kurz hoch und so hat das gewirkt. Also, also Am Ende die Gegentore, da hätten das, das Hadebüchen, dass sie drei Tore kassieren, aber st stark ist Bayern gerade, unangenehm stark.
2: Ja, das war aber auch, eigentlich war es ein 5-1-Sieg. Also das erste Tor, okay, war natürlich geil von Berisha, aber das war eine Einzelaktion. Also eine mega geile Ballmitnahme. paar war vorher ein bisschen unglücklich, die Abwehr. Aber das war, wie gesagt, eine Einzelaktion. Das siehst du, weiß nicht, über welche Mannschaften wir gleich noch sprechen werden, aber ich habe einen Alle. Spieler an diesem, an diesem Wochenende gesehen, äh, bei Stuttgart, der hat noch eine geilere Einzelaktion gehabt äh, vom Tor, ähm, aber Berisha war auf dem Niveau ungefähr mit der Aktion. Aber danach ging ja gar nichts bei Augsburg zusammen. Und, und Kimmich hat ja teilweise den FCA zwischenzeitlich filettiert. Also mit diesen Pässen durch die Mittelfeldlinie hindurch, äh, auf Manet, auf Musiala, der sich ja vorn bewegt hat, äh, wurde ja Augsburg immer wieder durchspielt. Und was dann ja auch war, Augsburg hat ja dann aus Panik quasi sich zurückfallen lassen. Vor dem 1-1 zum Beispiel standen die dann fünf, sechs Mann hinten auf einer Linie. Und, äh, und das war dann so typischer Bayern-Fußball in der Allianz-Arena. Dann kannst du totalen Druck auf den Strafraum ausüben. Schießt immer wieder drauf, schießt immer wieder rein. Entweder der fälscht, wird abgefälscht oder du kommst eben doch zum Abschluss. Oder der rutscht durch oder wie auch immer. Das sind ja die klassischen Bahnspieler, wenn sie dominant sind in der Allianz-Arena. Und äh, in dem Fall ja auch. Und äh, Maaßen, also Enrico Maaßen, der FCA-Trainer, erstens kritischster Blick aller Trainer in der Bundesliga während des Spiels, also, also Sturmverhalten hat er, kriegt er immer mehr wahrscheinlich auf, aufgrund dessen und vor dem, äh, nach dem 1-1 hat er ja auch seiner Mannschaft angezeigt, ihr müsst rausrücken, ihr müsst nach vorn gehen, ihr steht alle hinten dann auf einer Linie mit fünf sechs Mann aber seine Mannschaft hat nicht gemacht, weil die von Bayern quasi überrollt wurden, dann in Panikmodus äh, gegangen sind. Ja, es war noch ein 5-3, aber wenn wir aufs Spiel schauen, es war noch ein Elfmeter-Tor für Augsburg und irgendeine Nachspielzeit, es war ein klarer 5-1-Sieg für Bayern.
1: Ja, also kann man auch sagen, die B-Garde funktioniert wieder gut, auch wenn es defensiv dann in der zweiten Halbzeit, okay, ich habe dann auch dann tatsächlich auch selber nur noch die Konferenz geguckt und zweite Halbzeit war ja dann wahrscheinlich eher an Auslaufen, wenn du eben so deutlich führst gegen gegen Augsburg. Aber halten ein Sané, ein Cancelo, die haben noch mal ein bisschen Werbung für sich gemacht. Ähm, Nabri ist der Sorgenkind, aber ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ich fand deine höhnes aussage sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, Höhnes der drängt wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Ja, Ich habe ein bisschen wieder jedes das Mikrofon an und ich habe das, ich habe das, das ist so ein, ja? ich benutze jetzt ungerne so diese, diese Reizwörter, aber ich finde, Hönes ist ja so ein Boomer-Thema, oder? Also wir sind uns doch hier, ich will jetzt auch gar nicht Höhnes Lebenswerk schmälern, das sehr, sehr groß ist, aber ich merke halt, wenn Höhnes jetzt über den Fußball von heute spricht, dass der jetzt nicht derjenige ist, der da am nächsten dran ist und dass der nicht derjenige ist, der die allergrößte Ahnung hat von Themen wie, äh, äh, welche Bayern-Spieler gerade wie performen und äh, wie die Auslandsvermarktung der Bundesliga in Zukunft aussieht und wer, wer was jetzt um Luther Matthäus da bei Sky zu sagen hat, das fand ich auch lächerlich, dass er irgendwie Luther Matthäus angreift von wegen naja, er solle sich bitte nicht so kritisch zu Bayern äußern, die Bayern hätten ihm früher viel Geld bezahlt. Also das ist eine seltsame Vorstellung davon, wie ein Experte bei Sky zu funktionieren hat.
3: Ja, das, das ist 100% Prozent alles richtig und das ich, ich mag diese Begrifflichkeiten nicht. Ich finde einfach, dass man da klar merkt, dass es eine Zeit gibt, in der man am, am
1: Puls des Geschehens ist und dann halt nicht mehr. Ja, aber, also, es ist, aber es wird halt geklickt. Das ist ja das Problem wahrscheinlich. Die Leute denken sich ja, oh, Uli Hönes hat was gesagt und Uli Hönes sagt ja auch irgendwas, was in irgendeiner Form... Da gibt's ja ganze Formate ist. für am Sonntag. Ja, gibt's ganze Formate <lacht> am Sonntag. Nur mit Uli Hönes, was er so gesagt mm. hat. Aber das funktioniert dann halt leider. Aber man muss ja jetzt Mal, wenn man es rein sachlich betrachtet und nicht guckt, okay, was hat das für eine Resonanz, Ey, ist das meistens sehr, sehr dünn. Aber Ja,
3: voll. Aber wisst ihr, was mich interessiert? Und das ist das, warum ich es vorhin mit reingehe. Ob so, Ob das irgendwie einen Einfluss auf, weiß ich nicht, die Leistung einer Mannschaft hat, wenn Uli Hoeneß heute noch irgendwas sagt? Also gibt es in irgendeiner Form bei Cancelo, keine Ahnung, ein oder so ein Ja? Okay, Uli Hoeneß hat gesagt, jetzt spuren wir aber nochmal Oder fragen die sich, wer ist das? Ja, die fragen
2: sich vielleicht nicht, wer ist das, aber natürlich sind die weit weg, weil von wem wurden die verpflichtet oder verlängert? Also von, von äh, Hassan Salihamic und Olli Kahn, aber vor allem Salihamic. Und, und de, wenn du mit jüngeren bayern irgendwie mal kommunizierst, für die ist dann irgendwie Brazzo oder Saliamic ist so der erste Ansprechpartner, vielleicht Kahn und dann eben Nagelsmann, also die ganze Riege. die die kennen die als erster Ansprechpartner, weil Höhn ist ja doch schon ein paar Jährchen eigentlich nicht mehr ganz nah dran gewesen. Also dann, ja, Rummenigge war viel länger noch, noch äh, involviert als als Hönes Und also gerade die Neueren oder auch die Jüngeren, diesen eher so Generationen Salihamidzic. Ich finde bei Hönes vielleicht kommt sogar teilweise durch, ich meine, die haben Bratzo damals irgendwie installiert und es sah so aus, die würden da irgendwie so ein Schoßhündchen äh, dann platzieren und jetzt wäre nur die Marionette von Rummenigge und Hönes. Und plötzlich hat sich Hasan Sadihamic als einer der besten äh, Dealmaker in Europa etabliert, als einer der besten Vertragsverhandler, die es so gibt im europäischen Fußball. Der, der äh, macht Deals klar, relativ lautlos und wenn sie nötig sind, also auch im Winter wieder, blind und Sommer. Ähm, und Vertragsverlängerung hat er auch relativ gut eingetütet. Also Plötzlich ist der irgendwie so der der Macher bei den Bayern noch vor Oli Und äh, ich glaube, dass da vielleicht die alten Bahnkrauten und gerade derjenige, der lange die Strippen gezogen hat, dass der vielleicht nicht damit klarkommt, dass eigentlich sein früherer äh, Rechtsaußen, der hier so ein bisschen ähm, der, der der Wühler auf der Außenbahn war und eigentlich nicht unbedingt so ernst genommen wurde, dass der plötzlich da im, im Sportsjacket rumläuft und eigentlich das
1: Sagen hat. Ich weiß gar nicht, ob das soweit würde ich jetzt. Persönlich gar nicht gehen, ich ja. bin aber auch sehr weit von entfernt, gebe ich offen zu, hier nee, in Hamburg. Äh, doch, mal. ich, ich finde das ein find interessanter Aspekt, weil ich nämlich
3: jedes Mal, wenn Hoeneß losredet, schon das Gefühl habe, dass Hoeneß auch darüber redet, dass der kleine Bratzo denn da macht. Weil dieses, dieses Bild ist ja schon so ein bisschen eingebrannt, aber dass der, dieser gute Herr Salihamidzic mittlerweile sehr, sehr gute Arbeit macht, ähm, das ist ja auch in Zahlen zu bemessen. So, und dieses Kräfteverhältnis in einem Vereinbar bei Bayern München darf man nicht
1: unterschätzen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube halt eher, dass er angerufen wird von Medienleuten, weil sie wissen, dass das funktioniert. Und dann sagt er halt sein Sermon dazu und nicht wie andere Leute, die extra die dann irgendwann sagen, nee, lass mal. Und momentan ist er wieder jemand, der geht jedes Mal ans Telefon, wenn jemand anruft, der Höhn ist und mhm. äußert sich dann dazu. Das sollte Aber auch, das ist ja auch Kahn Kahn so eine Sachen, oder? Also ja, das, das ist ja auch so eine
2: Generationssache. Also, es wer ruft ihn denn an? Das sind dann auch vielleicht die älteren, äh, brin oder die eben ihn noch kennen, vielleicht aus den 90er und 80er mhm. Jahren. Also, das ist ja auch, auch fast so wirklich ein Generationenthema, auch wenn es, me medial so ein bisschen. Weil, ähm, Höhne steht eben auch noch so für diese alte Zeit, als, gleich, Sportjournalismus und, äh, Sportmedien darüber funktionieren, dass du eben dann irgendwie den Bahnmanager, wenn du gute Kontakte hattest, hast du irgendwelche Informationen bekommen. Und der hat dann auch mal eine saftige Aussage rausgehauen, die du dann auf eine Schlagzeile oder auf eine Titelseite draufdrucken konntest oder eben irgendwie gut vermachen konntest im Privatfernsehen. Und äh, die Kontakte sind immer noch da, aber es werden immer einige von der Zeit überholt, sowohl auf, auf der Seite der Vereine als vielleicht auch auf der Seite der Medien.
1: Ich mache natürlich auch den Fehler, ich äh, spreche über darüber hier ausführlich und frage euch dazu, obwohl ich sage, dass es eigentlich nicht relevant ist, wenn ich auch in, den, wenn ich auch in, den, in die Falle reingetappt habe. Deswegen mache ich jetzt, galoppiere ich jetzt weiter und nehme jetzt das Thema von vorhin auf, nämlich den ersten FC Köln. Ähm, ich habe nämlich über das Forum. Und zwar hat das der gute Tritheator hat eine sehr nette Analyse gemacht, über welche Vereine wir hier eigentlich in Bundesliga am meisten sprechen. Analyse ist durchaus etwas streitbar, weil er hat einfach auf YouTube die Kapitelmarken genommen und hat dann geguckt, wie lange reden über was. Und wenn natürlich die Kapitelmarke heißt Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg, dann reden wir, sind wir ehrlich, die Dreiviertel der Zeit über den FC Augsburg und über Eintracht Frankfurt gar nicht, ja. wie man unsere Sendung halt kennt. Und ähm, da ist der erste FC Köln, der glorreiche erste FC Köln in dieser Analyse, ist auf Platz 15. Ja, ja, oh, danke, liebe Regie. Das Kön das können wir an der Stelle mal ganz kurz bitte eine andere Sache klären
3: an dieser ganzen Situation? Na, dass mir Etienne Garde regelmäßig hier, äh, dass ich mir von dem anhören muss, dass wir hier überhaupt nicht über Eintracht reden und immer <lacht> kleine Monologe und am Ende viel zu viel über Werder Bremen gesprochen wird an der Stelle. Und die zweite Frage, die ich stelle:
1: Wo ist der HSV in dieser Abrechnung? Den konntest du natürlich dir nicht verkneifen, den nee. Spruch. Und ähm, wird ja. nicht zu den ersten 18, ne? Also es ist, ist glaube ich, auch aber eine ganz gute Abbildung. Aber über den ersten FC Köln reden wir dieser Saison nicht viel. Liegt aber auch ein bisschen am ersten FC Köln in dieser Saison, weil wir natürlich dann immer, die, diese Vereine sind im Meisterschaftskampf und diese Vereine sind im Abstiegskampf und der erste FC Köln ist bislang weder im einen noch im anderen. Ich habe das Wort bislang nicht zufällig gewählt, weil der erste FC Köln doch momentan arge Probleme hat. Der erste FC Köln schießt keine Tore mehr. In den vergangenen, Konstantin, helf mir, wie, wie viele Tore haben Sie jetzt, jetzt irgendwie in den letzten fünf Spielen viermal null Tore oder wie war das?
2: Das war, das, genau, das war da jetzt, äh, war irgendwie, also Borum gegen Köln war das eine Team hat dreimal in Folge nur, äh, kein Tor erzielt, das andere viermal in Folge.
3: Ja, das sind so Sachen, und, die kann ich mal ganz schnell nebenbei nachgucken, dann kann ich auch kurz Inter Das kannst du mal ganz schnell
2: nebenbei nachgucken. Und und bei dem Spiel ja auch, ich weiß nicht, ob Köln halt keinen Rekord aufgestellt, aber äh, irgendwie 45 Flanken und äh, Bochum hat äh, 53 klärende Aktionen gehabt.
1: Ja, von den 45, äh, von den, ich glaube, 48 Flanken waren sind sechs angekommen beim ersten FC Köln. Eine Halbchance durch Selke, der einen Kopfball in Richtung gebracht hat. Ansonsten war das sehr, sehr dünn. Und der ich,
3: ich, nehm, ich nehme eine Sache kurz vorweg, die ich anbringen werde, wenn wir über äh, den großen SV Werder sprechen. Ähm, da gibt es ja einen, eine, was, was ich beschreiben, also, so so, ein, so ein schandfleck, einen journalistischen Schandfleck äh, auf, dem, auf dem Weg von Werder Bremen in die zweite Liga, über den wir nachher sprechen. Ähm, der hängt mit dem 24. Spieltag und der Punkteanzahl zusammen. Werder Bremen ist das letzte Mal, also, ja, genau, komme ich nachher zu. Ähm, der SFC Köln hat jetzt 27 Punkte am 24. Spieltag. Und der SFC Köln hat Werder Bremen richtig den Arsch versohlt äh, im Januar. Ich war live vom Stadion mit 7 zu 1. Seitdem, ich fasse das kurz mal schnell zusammen, da komme ich auch zu der Torsache. Unentschieden in München, dann kein Tor gegen Schalke, unentschieden, kein Tor gegen Leipzig, unentschieden. Gegen, gegen Frankfurt machen sie drei Dinger gewinnen. Dann. 0-3 Stuttgart, 0-2 Wolfsburg, 0-0 Berlin, 0-2 Bochum. Ja. Das heißt, ja. sie, sind jetzt, also
1: sie haben aus den letzten sieben Spielen einmal drei Tore gemacht gegen Frankfurt. also sie haben, aus, sie haben jetzt in den vergangenen seit Werder haben sie vier Tore geschossen und davon hast du ja drei gegen Frankfurt. gerade
3: drei Und auch, das sind doch die einzigen drei Punkte und da ein paar Unentschieden und so. Das, ich finde auch, das sind alles Faktoren, die man auf jeden Fall mit arges Augen beobachten sollte, wenn man wenn man Kölner ist, weil da funktionieren Mechanismen aus der Vergangenheit, und das ist diese Statistik, die eben eingebaut, die finde ich großartig, weil das ist mein Kölnspiel. Irgendwie sei kompakt, hau die Dinger rein, irgendeiner macht sich schon. Die Formel funktioniert gerade nicht mehr. Und wenn du so weitermachst und gegen Dortmund, Gladbach, und dann spielst du ja gegen Augsburg und Mainz, dann kann es schon langsam wieder eng werden. So, weil dann sind die anderen näher gekommen. Also Köln im Abstiegskampf, Herr Egner?
0: Also
2: es gibt ja äh, häufig so eine Mannschaft, die so äh, während der Rückrunde von Platz 12 oder sowas noch runterrutscht. Äh, Werder hat ja auch mal eine Saison gespielt, in, in der man äh, zum zweiten eine zu? Saison... Ja, ich sag doch, also es gibt aber so Teams, die mal unten reinrutschen, die man vielleicht nicht unbedingt da auf der Rechnung hatte. Und Köln ist aktuell Topfavorit auf diese Rolle in dieser Saison. Ob die nachher absteigen, weiß ich nicht, aber dass die unten reinrutschen, könnte sehr gut sein. Die treffen vorne nichts, wenn die in frühen Rückstand geraten wie gegen Bochum, ist zappenduster, weil dann Flügelspiel, Flanken, die nicht gut vorbereitet werden, sondern die einfach reingeschlagen werden meistens. Und eben auch, was ja mittlerweile komplett auch fehlt, man hatte ja eine Zeit, in der Köln diese Raute gespielt hat und relativ kompakt gut im Mittelfeld stand relativ ansehlichen Ballbesitz war und vor allem gutes Gegenpressing dadurch kreieren konnte, ist alles weg. Also ist alles nicht mehr vorhanden. Und was mich dann auch interessiert, und da äh, sind eher auch für dich wieder, Nico, interessant, weil wenn wir so ein bisschen auf Emotionalität, auch auf die Gesamtlage bei äh, Vereinen schauen.
3: Ich mag dich hier so als die emotionale, so quasi. Ja, das, das ist natürlich, natürlich. Ich bin hier
2: für die Bengalos und ja. natürlich für die äh, Ausbrüche dann in den äh, ja. äh, Geschäftsräumen. Und was ist denn, wenn am 32. Spieltag oder am 31. Spieltag Köln 17. ist? Was passiert dann mit Steffen Baumgart? Der hat ja an sich eigentlich eine brutal feste Position bei Köln. Aber ich mein, ich was noch ein passiert weiter. dann mit ihm?
3: Was ist denn, wenn der 1. FC Köln am 33. Spieltag noch nicht gerettet ist und der SV Werder Bremen dann nochmal drüber nachdenkt, aber sich fürs Hinspiel revanchieren möchte?
2: Also ich habe jetzt auch mal einen Davy, Davy Selke zurückgeholt. Okay. Auf jeden Fall. Das Ding ist durch. <lacht> Der okay, okay, okay. Nein, aber mal, mal Spaß beiseite. Also ich denke, wirklich, was passiert denn mit Steffen Baumgart? Was passiert denn mit Köln? Köln hat ja eine gewisse Stabilität schon sicher erarbeitet, als Verein selber. Und man ist ein bisschen zurückhaltender geworden in der ganzen Erwartungshaltung und auch in ich sag mal, der Analyse der Gesamtlage. Also es, ist nicht mehr, es wird nicht mehr nach Europapokal die ganze Zeit geschrien. Aber es ist immer noch ein Verein, äh, wie, wie die Amerikaner sagen, on the edge. Das ist immer noch ein Verein, der komplett explodieren kann, aus meiner Sicht. Und äh, Steffen Baumgart ist momentan so eine Gagnonsfigur, eine Führungsfigur, eine, eine Konstante und auch so so ein Felsen der Brandung, weil er meistens auch so aussieht am Spielfeld dran, als wäre einer. Aber was passiert mit ihm, wenn er plötzlich dann nie in Frage gestellt wird, wenn seine Position nicht mehr so stabil ist? explodiert implodiert beziehungsweise explodiert das da alles. Könnt ihr, dann,
3: könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, dass er mit in die zweite Liga geht? Also mal, ja, jetzt, jetzt, jetzt
1: sind wir jetzt ja. hier bei jetzt nein, nein, bei nein, zu viel. nein, 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 nein. kann ich auch. nein, ich will mal,
3: das meine ich total. Ich weiß, nein, ist total schwer. Ich will das nur mal vom Gefühl, weil ich habe ich habe ja so auch ein paar Kölner so im Umfeld und die sind alle a haben die eine gewisse Ruhe der, der Gesamtsituation gegenüber habe ich manchmal das Gefühl, das schwenkt in Köln ja aber auch immer krass um, was Euphorie und Entsetzen stattfindet. Ich glaube aber, das, was der K Kollege da in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist so groß und ist so stark für den Verein und hat dem so eine neue DNA der Mannschaft gegeben, dass ich halt nicht glaube, dass das, dass das zu Kurzschlusshandlungen stattfinden, stattfinden wird. Ich weiß nicht, wie, wie es aber aussieht.
1: Aber
2: ich mal ein Stöger.
3: Ja, stimmt auch, ja. Stöger hatte ja. auch
2: mal so eine Position, da war Schmadtke und Stöger, da war Ruhe im Verein, hat man mal gesagt, da hat Schmattke Ruhe reingebracht, die sind in ruhigen Fahr Fahrwassern oder ge ruhigen Gewässern, wurde immer gesagt. Oh, äh, oder irgendwie sowas, das war dann so die, die der klassische Reporterfloske. Und was ist dann passiert? Stöger war da, der war, war auch so eine, so eine Festung, der war auch ein, relativ, auf seine Art und Weise, ich meine, das ist ein bisschen so ein aber war auf seine Art und Weise auch so, so, eine, so eine Konstante, an der man sich festhalten konnte. Schmatke war da, ist alles ist zusammengefallen. Ja.
1: Ich glaube aber, dass du jetzt von der Persönlichkeit keine größeren Unterschiede haben kannst als zwischen Stöger und Baumgart. Und ich glaube, bei Baumgart ist ja auch viel über die Persönlichkeit, weswegen er ankommt bei den Fans. Und bei Stöger damals war es ja auch so, dass sie in der Hinrunde komplett eingebrochen sind. Steckt das zur Hinrunde, glaube ich, der Bundesliga-Geschichte oder was das damals war. Also das ist ja noch ein paar, nicht die Parallelen. Ich muss aber auch sagen, ich will jetzt auch den ersten FC Köln gar nicht absteigen. Der redet ihr mir jetzt ein bisschen schon zu sehr, als ob die schon da unten reingerutscht sind, was sie ja noch nicht sind. Nee, aber sind, sie, halt,
3: sind sie auch nicht. Was sind halt sie auch nicht.
1: natürlich so ein bisschen bedenklich ist momentan, ich hatte das Gefühl, dass sie ähm, diese Intensität immer noch auf den Platz bekommen, aber dass es natürlich schwer ist, wenn du gegen Bochum 0-1 hinten liegst und Bochum dann auch äh, sich in die äh, Mannorientierung zurückzieht und sagt, macht ihr mal und dann kriegen sie halt nicht mehr als ein paar Halbfeldflanken aus. Sie haben halt sehr stark so davon gelebt, dass Skiri im Zweifelsfall da die Abwehrblöcke auseinanderbricht und dass Keins, ähm, seine Ecken und Flanken an den Mann bringt. Und das ist momentan, die sind nicht in der besten Verfassung. Und ich weiß nicht, ob sie da jetzt auch wieder zurückkommen, äh, zurückfinden werden in diese beste Verfassung. Und halt Selke müsste vielleicht mal irgendwann einen von seinen doch durchaus vorhandenen Chancen auch ins Tor machen. Das wären vielleicht durchaus hilfreich. Also ich sehe jetzt nicht, dass die komplett Untererde spielen und keine Chance haben gegen die Gegner. Das ist es ja auch nicht.
3: Ich meine, wenn du dir das anguckst, sie, sie punkten ja also überall mal und bei Union Punkt holen spricht klar für Köln. Zu Hause gegen Bochum verlieren klar gegen Köln. Yeah. Und genauso unkonstant ist es eigentlich mit dem Unterschied, dass sie halt keine Tore machen und dafür verpflichten sie Topstürmer Davy Selke. Schöne Grüße, der halt einfach die ganze Zeit auch verletzt ist. Das muss man an der Stelle auch mal betonen, Leute versuche, den immer ein bisschen zu retten. Das Sicht. Das ich ich habe intern so Wetten laufen, dass der noch mal irgendwann was wird, aber ich, ich. Ja.
2: In welcher Liga wird da was? In welchem Niveau? Also, das ist, das ist aber interessant eigentlich, dass Davy Selke sich so lange hält, trotz allem. Ne? Also, dass er noch immer wieder neue Möglichkeiten findet. Jetzt das hat, das hat er wieder gespielt äh, gegen Bochum anstelle von Steffen Tickes. Aber es ist natürlich auch so eine Frage. Ne? Also Tickes, äh, Dietz ist ja verletzt äh, und dann hast du irgendwie Tickes, Selke...
1: Du hast halt keinen Stürmer, der, der halt dir die Tore garantiert. Und modest, in und modest abgeschrieben in,
3: in, in ja, Dortmund. Lose, Wo Lose-Lose-Situation war bei. Lose, bei Lose. Aber dann sind verletzt gewesen.
1: Du hast ja immer noch die Möglichkeit und ich finde sie auch sind defensiv noch nicht auf so einem schlechten Niveau, dass du sagen kannst, ich musste jetzt da in die, in die Abstiegskandidaten zählen. Es waren ja auch Pleitenpech und panne die beiden Gegentore und ansonsten war es auch Bochum nicht so, ähm, hat nicht viel nach vorne zustande bekommen. War ein sehr, sehr ähm, ein überschaubares Spiel, was das fußballerische Niveau angeht. Ähm, ich würde halt immer noch, die, die Hoffnung bringen, Köln ist immer noch ein sehr unangenehmer Gegner. Du hast gerade das Union-Spiel angerissen, was ja auch ein sehr unangenehmes Spiel für Union war. Sie müssten jetzt mal irgendwie den Noten vorne platzen lassen. Und vielleicht mal vielleicht zwei Flanken weniger schlagen und dann doch nochmal den Ball hinten rumspielen. Ja,
3: D Davy, Davy halt regelmäßig verletzt raus. Das ist halt, da kannst du auch keine Konstanz auf der Position aufbauen. So, ich habe da hab noch ein kleines bisschen Hoffnung. Ich bin aber ehrlicherweise auch dabei, dass dann doch die, die defensive Stärke und ich glaube auch das Vertrauen in Baumgart groß genug ist, dass das beides Köln davor. Ähm, gefein wird, wie heißt das, dafür, davon abhalten wird, nochmal ernsthaft in Bedrängnis zu kommen. Selbst wenn der Abstand noch ein bisschen kleiner wird, also ein Absturz, so wie wir den von Hoffenheim seit Spieltag 12 sehen, kann ich mir bei Köln irgendwie nicht vorstellen.
1: Und jetzt kommt mit dem BVB auch ein Gegner, wo sie, wo erstens du keine Punkte unbedingt erwartest und das ist auch so ein Spiel, was eigentlich unter Baumgart immer ganz gut funktioniert hat, du, wenn du, du dann eben über die Intensivität und über das Spiel gegen den Ball reinkommen kannst. Vielleicht.
3: Und mal ganz, ehr, mal ganz ehrlich, ohne jetzt Bremen größer machen zu wollen, als aber ähm, das 7-1, da hast du schon gesehen, dass, dass Köln, sobald sie Chancen, also sobald sie Möglichkeiten haben, Räume kriegen, sind sie sofort da. Das Ding gegen Frankfurt hat gezeigt, lass einen Gegner mal halbgar auftauchen, so mit nicht ganz viel Selbstbewusstsein, dann sind die sofort eiskalt. Wenn du dann aber von einem Gegner wie im Bochum auch vor Problemen und natürlich auch ein bisschen unglücklich in so einem Spielverlauf gestellt bist, dann kannst es auch mal kippen. So wird es wahrscheinlich den Rest der Saison laufen, so.
1: Lass uns den Scheinwerfer kurz noch einmal drehen und dann auch Richtung Abstiegskampf abbiegen. Konstantin, Bochum, wichtiger Sieg. Glaubst du, dass hier das jetzt an der Beginn einer großen Serie ist, die den VfL Bochum in der Liga halten wird?
2: Kann sein. zumindest äh, <lacht> es, haben einige, es gab einige Punkte unten und andererseits das eigentlich beste Team, wahrscheinlich im Abstiegskampf also potenziell beste Team, hoffen wir einem eben nicht. Äh, und und Bochum wiederum äh, macht's, aber es war ja nicht nur so, dass sie jetzt irgendwie auf Glück dieses Spiel gewonnen haben in Köln. Mhm. Natürlich, die kommen früh in Führung, das bringt dich dann in eine gute Position, weil Köln selber keinen Spielaufbau so richtig produziert hat und ja, voll auf Flanken gesetzt hat, ja, wir haben sehr darüber gesprochen. übrigens in der Halbzeitpause redet Kiel ja noch darüber. Was braucht in der zweiten Halbzeit? Flanken. Also das ist Wahnsinn gewesen. Ich weiß nicht, was da vorher vielleicht zum Mittagessen gab im Team. Wahrscheinlich Flankennudeln. Aber was was bei Bochum dann schon ganz gut war, die haben sich relativ gut freigespielt und auch immer wieder diese Bälle hinter die Linie gebracht oder eben auf die Außen zu anti Achei oder zu Asano hinter die Linie. Und ich meine, das ist ja optimal eingesetzt. Gerade Asano war ja in Bochum lange so ein Fragezeichen. Man hat immer, Das war eine Kontroverse im Übrigen, eine kontroverse Personalie, Einige Bochum haben gesagt, er ist rein vom Talent her, rein von den Fähigkeiten her, ein ganz, ganz wichtiger Mann, vielleicht unser bester Offensiver. Und andere haben gesagt, der bringt nichts. Dann hat er die WM gespielt. Und plötzlich hat er gesehen, Asano kann einiges. Und äh, jetzt setzt man ihn auch ganz gut ein. Übrigens, genau wie die japanische Nationalmannschaft. Man schickt ihn immer sehr gekonnt mit Chipbällen oder äh, halblangen Bällen hinter die Linie. Und er kommt sehr gut in diese Räume rein. Und da hat er gegen Köln auch geschafft. Weil Köln selber keinen Pressingdruck entwickeln konnte. Und Bochum, entgegen des Rufs, den dieses, diese Mannschaft hat, wenn sie nicht unbedingt hart unter Druck gesetzt wird, dann können die schon recht okay zumindest aufbauen. Und äh, auch in dem Spiel, da Lucida... Hat das auch hier und da ganz gut gemacht. Also, es ist kein Team, was jetzt komplett chancenlos ist. Und ähm, im Gegenteil, sich eigentlich ein bisschen mausert, aber weil eben da kei keine spektakulären Namen sind, weil irgendwie das kein spektakulärer Verein ist, kein spektakulärer Club, bei dem jetzt irgendwie die großen äh, Brände ausbrennen ausbrechen würden, wenn die absteigen sollten. Ähm, deshalb wird eben wenig über die gesprochen. Aber äh, die haben eine solidere Leistung gezeigt an diesem Wochenende als viele andere der Abstiegskonkurrenten.
1: Das auf jeden Fall. Ich finde auch, diese Chipbälle waren gut. Sie sind wenig bei rausgekommen, aber sie haben es zumindest geschafft, dass Köln kein Umschaltmomente hat und dass sie das Spiel sehr gut vom eigenen Strafraum ferngehalten haben. bin sehr gespannt. Simon Zoller soll ja wiederkommen nach der Länderspielpause wahrscheinlich. Ich würde ihn normalen im Sturm gerne sehen. Ich glaube, dann könnt, hättest du noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft vorne drin.
3: Wenn ich aus Bremer Sicht nicht noch ein paar Punkte mehr Abstand hätte, wäre es noch schöner. Aber das, was da unten passiert, dass Bochum von, wir waren 18er, ne? Und von von 18 mit einem Sieg auf einmal 14er ist. So, nächste Woche verkacken sie wieder, dann sind sie auf einmal wieder 17er und so. Mehr geht da unten gerade gar nicht. Und ich mag es, dass bei dem, wie du es schon eben selber gesagt hast, Konstantin, bei dem Kräfteverhältnis zueinander man ja am allerwenigsten wahrscheinlich vom Bochum erwartet und die halt auch jetzt immer noch fleißig eine Runde mitspielen in dem ganzen Konstrukt.
2: Ähm, Was auch weiß ich, ist, ist die spielen irgendwie solider. also bis jetzt an dem Wochenende zum Beispiel. Du hast, hast Stuttgart gesehen, ähm, die waren, die haben gut, äh, phasenweise gut gespielt, aber auch phasenweise auch, auch schlecht. Also es ist so, es war ein auf und ab komplett. Hoffenheim ist ja sowieso die, die also Berg- und Talfahrt, ähm, ist auch die Mannschaft, die eigentlich, also man sich das meiste liegen lässt insgesamt äh, über die Saison hinweg, aber das liegt auch an punktuellen Schwächen. Und, und Bohrum ist ein bisschen mehr so... Äh, Brot und Butter, ähm, ja, aber er, er, ehrlich, ehrlich Robotarbeit, ja. aber, äh, ehrlich Robotarbeit mit nem, mit dem Hauch Asano.
3: <lacht> aber das, <lacht> das kannst du aber doch auch <lacht> ehrlicherweise, wenn du dir die fünf Mannschaften, um die da jetzt akut geht, auch genau angucken, wer mit der Rolle und der mit der Position, in der sie da stecken, auch einfach 100 fein ist. Und da gibt es halt eine Truppe und es gibt eine zweite, die hat vor, jetzt sieben Spieltagen angefangen, sich genau mit der gleichen Situation so anzufreunden und nicht mehr gedanklich sich schon wieder im, im oben zu sehen, so zu reagieren, dass man ab, schon abgestiegen ist. Also willst du von TSG Offenheim? Ja, genau. ja genau oh, die, die Witze kommen. <lacht> wow. Aber er lag gut. Und ich finde, sowohl Stuttgart als auch Hertha sind ja beides Mannschaften, da weißt du die ganze Zeit, die wollen eigentlich so zumindest da sein, wo so. Gladbach jetzt ist, sind sie aber nicht.
1: Uh, und Hoffenheim gehörte auch nicht schlichtweg nicht hin. So, und jetzt muss ich dich natürlich, mm. natürlich stoppen. Äh, ja, statistisch auf dem Bild äh, Ich muss euch äh, ja. äh, ja. hier, hier stoppen, denn die, die, diese, oh. diese wirklich tolle Debatte, die können wir nicht führen, ohne dass wir vorher noch ein bisschen Geld eingesammelt haben. Ja. Und zwar Geld von unseren Werbesponsoren. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Willkommen zurück zu der aktuellen Folge Bundesliga. Heute ohne Nils Bohmhoff und ohne Etienne Gade das uns nicht weiter stören. Konstantin Eckner, Nico Beckspin und ich, wir machen uns einen schönen Tag. Das ist mehr Geld für mich. Und Sehr wir gut. reden über das Thema des Themas, das ja in dieser Bundesliga immer eigentlich spannend ist. Das muss man der Bundesliga zu, äh, halten. Der Abstiegskampf hat uns selten enttäuscht und wenn man jetzt natürlich mal auf die Tabelle guckt, dann enttäuscht er auch in dieser Saison nicht. Wir haben schon geredet über den VfL Bochum, der mit einem Sieg auf Platz 14 gesprungen ist. Wir haben geredet über Schalke und ihr dürft euch jetzt entscheiden, über was ihr als nächstes reden wollt. Wir haben noch Hertha im Angebot, wir haben den VfB Stuttgart und die glorreiche TSG aus Hoffenheim. Nico? Ich was? bin für Hoffenheim. Für Hoffenheim. Hoffenheim? Widersprüche? Nö. Findest du den Kader von Hoffenheim gut? Also, das hatten wir vergangene Woche, hatten äh, wir eine Diskussion, ja. Ähm, ja. um nochmal dich abzuholen. Da der, der gab es die Diskussion, ob dieser Kader überhaupt so gut ist, wie wir ihn manchmal reden. Auch ähm, Etienne, die hat nicht ganz zu Unrecht darauf verwiesen, dass dieser Kader, diesem Kader so ein bisschen natürlich die Kämpfe abgehen, aber auch das Tempo ein Stück weit. Also diese beiden Tugenden, die du im Abstiegskampf vielleicht brauchst, ähm, ist das, ist, siehst du das auch so? Oder würdest du sagen, der, der Kader ist doch eigentlich, der müsste eigentlich auf etwas Besserem stehen als auf Platz 18? Der Kader ja. ist
3: ja auch nicht zum Abstiegskampf vorbereitet.
2: Ja, zum einen, aber ich weiß nicht, ob Kämpfer fehlen, also so Delaney und, und, und zwei, drei andere und Angelo Stiller, also dieses, dieses, das Ey, ist auch schon da ein lang können. Aber da gehst du sofort
3: rein, holst, warum holst du Delaney in der, in der Winterpause? Und dann spielt er ein paar Spiele, und dann sitzt er jetzt schon wieder auf der Bank.
2: Ja, ich kann dir sagen, warum. Ich sag ja auch ganz klar, der, der, Kader ist gut bis auf zwei ganz neuralgische Stellen. Äh, die haben keinen Sechser. Also, die haben, also, Breitenreiter hat ja in der Saison schon jeden ausprobiert als Sechser. Bis auf den Busfahrer und den Zeugwart. Die waren als <lacht> dran gewesen. Vor seiner Entlassung. Aber ansonsten durfte jeder mal Sechser spielen. Und es hat bei ihm keinem so richtig funktioniert. Geiger macht's jetzt eben einfach. Aber er ist, er ist kein Grillage. Das waren jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein, dass Geiger kein Grillage ist. Aber es fehlt natürlich Grillage. Es fehlt ein Spielgestalter. Entweder auf der Sechs oder eben auf dieser Grillage-Position zentral in der Dreierkette, aber es fehlt dieser eine zentrale Spielgestalter. Die haben keinen Spielgestalter. Die haben keinen, der den, der den Passimpuls geben kann. Erstes Problem. Du hast sehr viel außenrum, die gut funktionieren können. Die haben eben Delaney Gold, weil er war verfügbar, aber er ist ja auch kein Sechser-Pulsgeber, äh, ganz und gar nicht. Er ist ja eigentlich der, der Sidekick eines guten Sechsers. Und vorn, die haben keinen goldketter Die haben keinen. Die haben vielleicht einen Bibu, der der gute Tiefenläufe macht. Und es war auch gegen äh, Freiburg zu sehen. Aber dann Geht er bald zurück in den Rückraum oder in den, in, in den quasi in den Strafraum aber zurückgelegt, wo dann normalerweise ein guter Goalgetter stehen sollte. Offenbar hat er zwölf Schüsse abgefeuert, elf sind nebenstor gegangen oder wurden geblockt oder irgendwas. Und der eine Schuss, das war der von Stiller, der kam aus der zweiten Reihe und der wurde, der wurde versenkt, das war das 1-1, das, das zwischenzeitliche. Also die haben keinen Goalgetter, gatter hat das in den letzten Jahren immer mal noch kompensieren können. Aber der läuft aus meiner Sicht mittlerweile schon ein bisschen auf ähm, alter Technik, weil der, ist, der hat sich ja auch tot gespielt mehr oder weniger, äh, weil der ja Achter, Mittelstürmer und und links und außen zum Teil gleichzeitig war und jetzt auch mal rausgenommen wurde ähm, dann von Matarazzo für dieses Spiel gegen Freiburg, genauso wie Delaney eben und Angelino. Äh, also das ist ein Team, was in vielen Bereichen gut funktioniert, gut aufgestellt ist, auch viele Talente hat, auch Top-Talente, hat, die Baumgartner, aber Sechser, Mittelstürmer und ohne, ohne die zwei Positionen, wie willst du da was reißen? Und Breitenreiter hat sich daran schon auch die Zähne ausgebissen, gerade an dieser Sechser-Frage. Ähm, wobei ich trotzdem sage, abschließend, Breitenreiter, die Entlassung war vollkommen falsch. Also er hat in aggressiven, progressiven Fußball heute. gespielt und, die, und die, die Entlassung war komplett falsch, weil er ist kein Schritt weiter und Breitenreiter hätte die Zeit bekommen sollen, denn der hat eher, eher die Ansätze gezeigt, dass er es vielleicht hinbekommen könnte in dieser Mannschaft, als Matarazzo, der jetzt äh, Flickschuss 3 betreibt.
1: Das ist eine sehr spannende These, weil ich finde, Breitenreiter hätte nie angestellt werden dürfen. Aber das ist, jetzt gehe ich noch weiter, okay. gehe ich noch weiter weg, weil ich finde, Breitenreiter hat zu Beginn seiner Saison davon profitiert, dass er von Sebastian Höhnes ein gutes Fundament bekommen hat, mit ein paar spielerischen Elementen. Er hat das mit defensiver Stabilität angereichert. Und dann hat das am Anfang mit ein bisschen Matchglück, mit einem starken Prümel, hat das funktioniert dann. Und dann als Prümel weggebrochen ist, ist auch jegliche Form von ähm, Verbesserung gegen den Ball weggebrochen. Und danach kam von Breitenreiter fand ich keine Verbesserung mehr so richtig für den Ja, ah, Spiel,
2: da, Spiel. da muss ich auch widersprechen dann. Ich fand, Brömel zum Beispiel, ja, der hat aber auch viele, viele Fehler begangen. Weil der war so teilweise so mannorientiert im, im äh, Pressingverhalten. Der ist häufig so weit rausgerückt, die Achter wurden ja immer wieder überspielt. Das hat der Breitenreiter in einigen Spielen das Knick gebrochen. Weil die Achter rund um Brömel so aggressiv waren und immer wieder überspielt wurden. Die Dreierkette, gerade Al Kabak auf der rechten Seite, stand ja häufig blank gegen irgendeinen Schnellen. Also das gab eigentlich zum Beispiel gegen Gladbach. Die wurden da reihenweise überspielt. Das im Momente, in ich, ich hätte gerne. Also, dass, dass ich sage, also ja, Brömer hat natürlich Stabilität gesorgt, wenn so es so ein bisschen langsamer war. Aber im Pressing-Forn hat der zusammen mit einigen anderen, also er war nicht der einzige, Baumgarten hat auch teilweise Fehler begangen da, um. aber wenn er acht gespielt hat. Also da... Sorry, aber die, die, die haben da die haben da Breitreiter so ein bisschen auch nicht unbedingt geholfen. Ähm, ich fand, die Angriffe, die Angriffe, die ja gerade über die linke Seite, dieses diese flüssige Passspiel, das sah nicht so schlecht aus. Klar, das hat er vielleicht auch von Höhnens profitiert. Aber da gab es dann auch keinen, der die verwandelt hat.
1: Ja, aber du hast ja selber gesagt, der hat halt danach nur noch gesucht. Und ich finde, ähm, er wollte ja so einen stabilen mannorientierten Stil spielen. Das ist ja nicht, dass ähm, Prömel da was gemacht hat, was er nicht machen sollte. Ähm, Prömel ja, hat vor stabil. allen Dingen noch die, die Läufe. Ja Prömel hat vor allen Dingen noch die Dynamik nach vorne gebracht, die für irgendeine Form von Konter du immer brauchst, zwar jetzt auch wieder gegen, gegen Freiburg zu sehen, man ist jetzt wieder ein anderer Trainer, da kann ich natürlich jetzt nicht mehr mal anti-breitenreiter Rede weitermachen, aber diese Mannschaft, der fehlt halt ja das Tempo, die hat halt ein Bebude, etwas Schnelles, aber ansonsten fehlt ja sowohl in der Handlungsschnelligkeit als auch im eben gegen anderen ein äh, Tempo. Aber die Breitenreiter finde ich, ist da schon strategisch einfach falsch rangegangen, indem man mit dieser Mannschaft trotzdem so ein bisschen den Blueprint aus Zürich von Schalke da draufgelegt hat und gesagt hat, wir wollen eine kampfstärkere Mannschaft werden, wir wollen eine Mannschaft werden mit mehr Tempo, aber das gibt dieser Kader finde ich nicht her. Da fand ich die, Idee, die Spielidee von Sebastian Hoeneß sehr viel stärker. Und dass man da halt quasi in zwei Jahren ihn was aufbauen lässt, den dann entlässt, nach einer verletzungsgeplagten Saison, nach zwei verletzungsgeplagten Saisons. Das war für mich eher der Fehler. Und Breitreiter. dann nach, wie, wie viele Spiele hat er verloren am Stück? Also der ist ja seit... Seit aber auch darum geht's es nicht immer.
2: Aber, aber Tobi, ja. da sind wir uns eigentlich eigentlich dass ich nicht immer verloren. Gehen, das ist ja so, dass, sie, dass Nein, sie nicht verdient verloren. schauen wir auf die Expected Goals Werte in einigen Spielen. Mhm. Da war zur Halbzeitpause so, also, war Hoffenheim besser gewesen, war höher gewertet. Mhm. Er war ein Rückstand. Und natürlich brechen die auseinander. Aber es gab einige Spiele, in denen Hoffenheim nicht der schlechtere Team war und trotzdem verloren hat. Oder zeitweilig gut war und dann haben sie es kaputt gemacht durch ein, zwei defensiv four -Pass. Und natürlich hat Breitenreiter so einen offensiven oder hat so einen man Fußball spielen lassen. Aber er hat auch teilweise, wenn du ihn dann beobachtet hast, an der Seitenlinie, und ich finde ja, das ist bei manchen Trainern schon ganz cool, dass die auch reagieren und sichtlich reagieren, wenn man die so beobachtet im Stadion zum Beispiel oder auch, auch TV. Äh, da hat er ja schon teilweise auch ein bisschen Ausbrüche bekommen, weil er dann gesagt hat, es kann jetzt nicht sein, dass die da wieder so, so komplett blind rausgerückt sind zum Beispiel defensiv. Und sein Team hat vorher ein paar Chancen gehabt. Natürlich machen die keinen rein, Auch jetzt gegen Freiburg. Also wie gesagt, zwölf Schüsse und einige der Schüsse, wenn man drauf schaut auf die Map, die sind alle so auf Höhe Meter Punkt abgegeben worden. Und die haben kein altes Tor, Tor getroffen. Also keinmal wurde äh, kein, wurde überhaupt äh, Flecken getestet. Das ist aber auch schon böse gewesen. Ja, aber das
1: ist, ja, das ist aber auch der Kader ein Stück weit, nicht wie du gesagt hast. Und dann muss ja, man dann auch, bei, wenn du die Expected Goals-Werte an anmerkst, mal ganz leise bemerken, dass sie am Wochenende deutlich mehr Expected Goals hatten gegen den SC Freiburg, als der SC Freiburg gegeben hatte. Der SC Freiburg hatte auch nicht viel Chancen da in diesem Spiel herausgespielt. Oh, ich ich also ich sage, ist
2: momentan auch nur so der derjenige, der dann so weiterführt. Aber er ist eben für mich keiner, der jetzt neuen Impuls gibt. Also für mich war Breitreiter ja. eher, da, da ich noch daran gearbeitet hat, Matratz ist eben jetzt wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, als nächstes kommt wahrscheinlich also mich, Kai und Korkut. Für mich
1: waren das halt die letzten Spiele, die sie hatten dann gegen Hoffenheim, geg, äh, gegen Leipzig, gegen Gladbach, gegen, gegen Bochum. Vor allen Dingen, Bochum war ja eine komplette Auflösung. Die Mannschaft hat sich komplett aufgelöst. Und er hat dann irgendwie versucht mit teils wirklich nicht mal nachvollziehbaren personellen Entscheidungen dagegen zu wirken. Also für mich war das komplett alternativlos, dass du da was versuchst. Ich hatte ja gedacht, dass Materazzo, dass der Kader halt zu der Spielidee von Matarazzo passt. Hab da natürlich unterschätzt so ein bisschen, dass eben das Tempo halt total fehlt in diesem Kader und dass natürlich auch Matarazzo Spielidee mit sehr vielen flachen Aufbaupässen, dass die gar nicht durchsetzbar ist momentan mit dieser Mannschaft, die doch sehr, sehr neben sich steht. Ein Tor. Und trotzdem, trotzdem trotzdem sind wir jetzt wieder bei einem Spiel und wir reden jetzt, jetzt wieder es ist ja das, was ich diese Saison sage, es gibt diese Saison kein so komplett unterirdisches Bundesliga-Team, auch Hoffenheim nicht. Nämlich wenn du das Spiel anguckst, es steht eins zu eins bis kurz vor Schluss. Es ist auch ein verdientes 1 zu 1, das ist nicht so. Klar, die Hoffenheimer Schüsse waren nicht gut, aber was hat denn Freiburg nach vorne zustande gebracht? Nachdem 1 zu 0 haben sie es über Ballbesitz so dann halbwegs regeln wollen, haben dann auch selber nicht ins letzte Drittel das allerletzte an ähm, Chancen gehabt. Und dann hast du in der 84. Minute diese wirklich saublöde rote Karte, diese saublöde rote Karte, die du dir auch nicht ausdenken kannst. Ein Kabak, der dann den Ball wegwirft, obwohl er schon gelb hat. Also das unverständlich. Und dann musst du plötzlich mit zu Zehnt irgendwie gegen äh, Freiburg mithalten, die dann den einen einzigen guten Durchstoß haben über links, der ein einziges Mal an die Grundlinie gehen und dann die Flanke reinbekommen. Und dann fehlt Kabak da hinten, der den wahrscheinlich da geklärt hätte, wie er es dann in diesem Spiel schon fünfmal vorgemacht hat. Aber der fehlt halt wegen der roten Karte. Und das ist dann halt eine Dummheit, die du natürlich auch einkalkulieren musst, finde ich, bei so einem Spiel.
2: Du kannst aber trotzdem die letzte Situation oder das, das Gegentor verteidigen, also auch ohne Kabak. Da greifst du wieder an. Es ist so, ja gut, es ist eben typisch. Ähm, ja, also deshalb, Freiburg hat mich einerseits positiv und negativ überrascht, oder nicht negativ überrascht, aber positiv überrascht ein bisschen. Ich hatte das, das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht nach dem Juventus-Spiel, als sie doch schon sehr, sehr über überrannt wurden zum Teil oder sehr overwhelmed waren, ähm, einfach von der Brachialität, die Juventus da auf den Rasen gebracht hat, von auch einem, Club, der ja momentan alles andere als auf einer Erfolgswelle reitet. Also da hat er gesagt, dass es das ja keinen Knacks geben könnte. Wir sind ja jetzt in der neuralgischen äh, Christian-Streich-Zeit jeder Saison. Ja, jetzt im März. Langsam. Wer, wer kann noch Intens Intensität bis an, zum Anschlag gehen? Ähm, das, da finde ich auch, dass manchmal so ein bisschen das, das Mittelfeld dann fast schon so asynchron wirkt. Das heißt also, hm. Höfler ist weiterhin voll dabei, da, da, das ist hundertprozentige Intensität, äh, kann Eggestein, die noch mitgehen. Weil es gab ein paar Aktionen auch gegen Hoffenheim, ich jetzt Höfler sehr, sehr isoliert dann wieder rausgerückt also sehr isoliert ins Pressing gegangen ist, weil die anderen dann nicht so richtig mitgezogen haben. Das war jetzt in dieser Saison schon ein paar Mal der Fall. Ähm, das geht ja dann eher ins Auge, wenn Höfler den Ball nicht gewinnt, dann ist eben irgendwie alles blank hinter ihm. Und ähm, streiche hat doch insgesamt, also die Mannschaft kann jetzt nicht so brutal die 100% gehen, wie sie es vielleicht noch, weiß nicht, im Oktober gemacht hat, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und das, das hat sich dann auch jetzt in dem Spiel wieder ein bisschen gezeigt. Ne? Du hast mal 10, 10, 15 Minuten, in der Freiburg wirklich sehr, sehr gut presst gegen Hoffenheim und dann hast du dann wieder 10 Minuten, wo sie, wo sie sehr lasch sind. Ähm, und deshalb, also Freiburg ist, ist eine interessante Wundertüte auf eine gewisse Art und Weise, aber natürlich ist es auch komplett, die haben noch auf hohem Niveau, die sind momentan Fünfter.
1: Ja, die haben mal auf hohem Niveau. Ich finde Freiburg auch nicht mehr so gut wie in der Henrunde, sowohl im Ballbesitz nicht. Klar war jetzt nochmal ein anderes Spiel, weil Lin hat auch gefehlt, hat der, mit der unterschätzt wird im Aufbauspiel. Du guckst so.
3: Ich, ich habe nur, ich, 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 es, es macht Spaß. Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen zwischendurch. Weil bei eurer Diskussion fühlte ich mich wie so jemand, der die Möglichkeit hatte in so einem kleinen Busch, so als wenn da so als wenn er zwei Löwen quasi sich quasi getroffen haben und sich erstmal richtig die anbrüllen.
1: So hat sich das angefühlt. Zwei... Das war ein sehr emotionales Thema. Fußball Also ich habe noch ja, nie,
2: ich hab... ist ein kontroverses Thema, weil es gibt im deutschen Fußball, ich, oder? Also ich ich, ich, hab,
3: ich arbeite, ich arbeite jetzt fast ein Jahrzehnt mit dir zusammen und ich habe selten so einen ernsten Blick
1: in deinen Augen gesehen. Das stimmt, ich war auch ein bisschen überrumpelt, aber ich bleibe dabei, dass Breitenreiter nach diesem Bochum-Spiel entlassen werden muss. So das, werde das werde ich mir nicht nehmen lassen, das ist mir ein wichtiges Thema. Und ich hatte ja noch so ein Stück
3: Fleisch und wollte noch so den Transfer von Rütter in der, in der, Paul, in der, in der Winterpause noch mit in die Mitte schmeißen, mhm. um zu fragen, so, wie kann man denn als Verein auf die Idee kommen, in der Situation den einzigen Stürmer, den man hat, zu verkaufen?
2: die um, weil die ja Dolbe holen wollten, ne? Also Kaspar äh, Dolbe war ja quasi dann, äh, soll der Ersatz sein. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, weil Rütho wollte weg und dann haben sie eben den ziehen lassen. Was ich noch interessant fand, jetzt wollen wir bei Hoffenheim, aber äh, weil das Thema Tempo ist aber auch spannend bei Hoffenheim, ich finde, die haben so ein paar Spieler, vielleicht war es sogar Breitenreiter, vielleicht hat er das sogar auf den ersten Blick gedacht, die, die man denkt, die wären sehr schnell. So Stichwort Angelino zum Beispiel. Äh, du also du denkst, Angelino ist so ein Tempospieler über die linke Seite, aber dann siehst du, das, das ist das Geraldo Becker letzte Saison, wie er den dann auf 10,12 Meter äh, 12 abgenommen hat. Aber das hast du bei Mehrenspielen bei, bei Hoffenheim.
1: Ja. Das hast du auch bei Dabuat, ja. wo du dir auch denkst, eigentlich, der war ja früher auch mal sehr, sehr am Tempo, aber der ist auch nicht so schnell eigentlich. Eigentlich die gesamte ist auf Bibu. Kader, Kader Schabek. auch nicht. Ähm, aber lass uns jetzt so jetzt mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Ähm, ja, Freiburg, schade, hat Spaß gemacht, da noch was reinzuschmeißen. <lacht> Freiburg, hattest du gerade schon gesagt, jetzt hat Lienert gefehlt. Ich finde, die sind ähm, Ballbesitz nicht mehr ganz so sauber, wie sie es in der Hinrunde waren. Jetzt haben sie ein gutes Spiel gegen auch ein recht passives Hoffenheim. Aber Grifo und Doan auf der Seite ist natürlich auch dann und Eggestein in der Mitte, das ist dieses Pressing-Wunder. Und ähm, in der, die sind alle aber auch nicht in Form genug, dass es ein beibesitz wunder wäre. Und natürlich in diesem Sandwich aus Juventus spielen, war das glaube ich schon dankbar, dass dann Hoffenheim am Ende eben noch das angeboten hat, weil wenn das 1-1 ausgeht, dann würden wir jetzt vielleicht auch anders reden über Hoffenheim und würden sagen, hey, erster Punkt, die haben sich wieder rausgekämpft. Ja, ähm, ich hätte ich nicht gedacht, dass die Partie Freiburg gegen Hoffenheim hierzu zu emotionalen Verwerfung führt. Und wie gesagt, das sind Seiten,
3: die ich schon lange nicht mehr so von ihr erlebt <lacht> habe, Tobi. Danke, Konstantin, <lacht> an der Stelle. Ja, ich,
2: ich hole das Beste raus bei Tobi. Also, Für diese Erfahrung. Also, muss ja
3: einer, einer muss ihn ja pushen. Wurdest mal
2: an. An. Du, wurdest ich,
3: du wurdest mal richtig gefordert eben, da, Das hat ja. mir richtig gefallen. ja. Du wurdest mal richtig, ist nicht so dein dein, dein mittlerehriger Blick in meine Richtung, wenn ich manchmal versuche, so <lacht> Spiele zu analysieren ja. und dann merke so, ja, ich rede hier halt diesen großen Quatsch, aber ich, ich mach das mit Nils und Eddie so gemeinsam, dann fällt das nicht so auf und dann rettest du uns
1: wieder. Eben wurdest du richtig gerade angezählt hier. da die Ja voll. Also ich, ich bleib trotzdem dabei, dass die letzten Spiele unter Breitler nicht mehr gut waren, Das ist nur noch, äh, das, <lacht> das, was heißt, du gesagt das hast, der hätte der ne? es irgendwann gefunden, ich bin da genau anderer Meinung, der hätte das nicht <lacht> gefunden, ist egal, lass uns jetzt gehen zum... Ähm, diesen, diesen Letzter, die Tabelle spricht für mich. Die Tabelle spricht für dich, aber die ja, waren, <lacht> waren auch vorher schon nicht gut. waren haben vorher schon nicht geworden, naja. <lacht> ja, ja. aber seitdem aber seit, also, eine, so eine
3: so. wichtige eine wichtige Sache, Matarazzo, heißt er ja jetzt Pellegrino oder Matarazzo? Ähm, Pellegrino Matarazzo, ich, ja, das war ein Witz. Ähm, ähm, hat sein erstes Tor, ne? gemacht, glaube ich, ne? Oder? Ja, ja, ja. War das erste Tor jetzt unter War das erste Tor Matarazzo. unter diesem Trainer? War
2: auch Stark. nicht so schön. Das lass
1: ich auch mal so stehen. Ja, und du hast natürlich auch ein Stück weit rechts Stiller dann in dieser Rolle auf halb rechts einsetzen. Auch wenn er das Tor macht, ist eigentlich auch völlig Banane. Mittelfeld aus Geiger, Stiller, Becker war auch schon äh, weird. Aber ich
2: meine, bei Stiller ist ja auch so eine Sache, ich weiß nicht, warum irgendwie, also ich habe viele Spiele von Bayern 2 gesehen, da, da hat hm. der Stiller die meiste Zeit dann gespielt. Und äh, klar, er war da immer der tiefe Sechser. Hat auch
3: er ein gesagt? Ich habe viele Spiele von Bayern 2 gesehen. Ja. Das also da war, da war ich ja
2: heute da ja Ist das
0: geil? Da war, so. da, okay. Ge Geh also Fall, rein.
2: Er, er, hat ja, er hat ja häufig abkippen der war dann so Lawrence ist ein bisschen rausgegangen. Lawrence ist ja nicht so stark im Aufbau gewesen. Und, und Stiller hat natürlich den tiefen Sechser da gegeben, häufig. Aber eigentlich, wenn du ihn mal so gesehen hast, war das eher so ein Typ, der, der schon auch gerne so gegen Pressing Aggressivität, reinhauen, aber eben nicht unbedingt der Spielgestalter, aber eben doch eher von der Sechs und nicht von der Acht. Ich weiß ja. nicht, irgendwie denken wahrscheinlich viele, Stiller ist irgendwie so, so ein Spielgestalter quasi. Aber ich weiß nicht, ob Angelo Stiller der krasse Impulsgeber ist, weder Achter noch Sechser.
1: Aber er hat ja schon eine gute Aggressivität eigentlich, aber er hat auch ja. wieder kein Tempo. Du denkst, es ist auch wieder so ein Spieler, wo du denkst, nee. der ist vielleicht schneller, aber eigentlich ja. braucht er viel Zeit am Bandus. Ich hätte den damals sehr gerne bei Werder gesehen übrigens. Das war damals, als er dann zu Hoffenheim gegangen ist, als Werder abgestiegen ist, da war ja auch im Werder ein Werder Gespräch. Der hätte, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert damals unter Anfang. So, jetzt aber. Wenn du des Todes nicht an Lass uns doch mal den eigentlichen Aufreger des Spieltags besprechen. Wir reden, der Aufreger des Spieltags ist nämlich nicht eigentlich äh, der die Anlassung von Breitenreiter bei Hoffenheim, sondern der Aufreger des Spieltags ist passiert beim Spiel Hertha BSC in den FSV Mainz 05. Hertha BSC hat das, einen... Das stimmt,
2: das stimmt, habe ich gesehen. Ja, das war also Lüke Backel auf der Bank.
1: <lacht> Lüke Backe auf der Bank. <lacht> was
2: was denn da Sandro im
3: VIP-Bereich los gewesen sein soll, <lacht> was ich da also, gehört habe. Also, also das
2: Poh. ist ja, aber ich sag euch, ich sag euch trotzdem, ähm, gerade die Kartoffelsuppe im VIP-Bereich bei Hertha
3: ja, aber die soll durch die Gegend geflogen sein, habe ich gehört. So,
1: Nico, gib mir jetzt mal dein Nee, viel mehr, viel mehr kann ich zu diesem Spieler, da will ich nicht sagen. Okay, da hast du keine Einschätzung zu dem Handelfmeter. Den, der, die Situation noch einmal kurz. Ähm, wer war es, der da mit dem mit der Hand zum Ball geht? Barrero, glaube ich, der mit dem Hand den Ball aus Versehen berührt. Der Ball wird einen Millimeter abgefälscht. Dadurch kommt Richter nicht zum Schuss. Es hat sich keiner beschwert, glaube ich, auf der gesamten Welt. Weder der Schiedsrichter noch die Spieler von Hertha, die Fans von Hertha. Äh, niemand hat sich beschwert, bis auf der VAR. Er hat rausgefunden. Unter Maßgabe von Lupen und von intensiver detektivischer Arbeit, dass da ein Handspiel vorlag und dann gab es einen Elfmeter für Hertha BSC. Eine sehr, sehr kontroverse Entscheidung, Konstantin, oder?
2: Ja, ich bin ja gerade beim Herrn Rasenfunk im, im Büro und wir haben vorher den Rasenfunk aufgezeichnet. Der Herr Ost hat gemeint, der Max, dass, dass, dass das korrekt war. Weil es war im Handspiel, also er war dran und er hat er dadurch dann de, der Herr Hatana, der dahinter stand, eigentlich die äh, platzieren wollte, Serda, äh, kam ihn dadurch nicht an den Ball, weil er leicht abgefälscht wurde, ob Serda diesen Volley reingemacht hätte ich habe Zweifel, aber trotzdem. Gut, er kam mir nicht zum Schuss, deshalb kann man sagen, anhand des Regelwerkes ist es anscheinend richtig. Ähm, und dann habe ich, mein Gegenargument ist natürlich, also dass ich Fußballpuristen, und mittlerweile sind ja viele von uns zu, äh, zu den Fußballpuristen, dass die natürlich darüber aufregen, über so eine Situation ist klar. Erstens der VAR im Stadion, keiner weiß, was abgeht. Und selbst am TV muss man erstmal ein bisschen checken, ähm, um's, um es zu verstehen. Und natürlich andererseits, Fußball war eigentlich über Jahrzehnte ich sag mal eher ein groberer Sport. Ist ja, ist ja in sich ein groberer Sport. Es wird wenig Unterbrechung, es wird viel laufen gelassen und äh, abseits war, wenn es deutlich war, Einwurf war, wenn der Ball deutlich in der Linie war und Tor war, wenn das Netz gezappelt hat. So war Fußball über Jahrzehnte lang und mittlerweile bewegen wir uns eben im, im Zentimeter- und Millimeterbereich und deshalb gibt es viele, die dann das irgendwie abstoßen finden. Und äh, ja, aber natürlich auf der anderen Seite gibt es irgendein Regelwerk und dass sich irgendwie die Schiedsrichter dran halten wollen, ist auch klar, weil es geht am Ende um, auch für sie um Performance und es war laut Regelwerk die richtige Entscheidung. Was ist das, Unterschied,
1: was ist das Gegenteil von Fußballpurist?
2: Fußballdekadenz, keine Ahnung.
1: Da bin ich, bin ich Fußballdekadent. Ich bin kein Fußballpurist und ich bin, wie ja schon tausendmal gesagt, ein Anhänger des VRR. Und ich finde das auch dadurch, dass es das halt so eine hohe Sprengkraft hat und so viel debattiert wird und dass es die technischen Möglichkeiten gibt, finde ich es auch okay, dass man in einem äh, Fußball, in einem Low-Scoring-Game Entscheidungen hat, wie du gerade gesagt hast. Du sagst, Ball war aus, wenn der Ball hinter der Linie war, aber ja, es waren andere Zeiten und äh, war auch der Ball nicht immer aus. Wembley-Tor war der Ball hinter der Linie nicht? Wird bis heute, kannst du bis heute diskutieren. Ähm. So.
2: Ja, aber, aber. Weißt du, beim Fußball aber trotzdem, Tobi, ist, also mal, weißt du, die Linie ist breit. Also weil ich das sagen, die Linie war breit oder die, die Aus- und Torlinien sind, sind breit, der Ball, wenn der klar drüber war, hat es gezählt. Also ich sag, rede jetzt nochmal darüber, weißt du, wie Fußball wahrgenommen wurde über viele Jahrzehnte. oder auch abseits, weil ich, abseits war, wenn es deutlich war. Ja, aber der Stürmer deutlich, also in der deutlich hinter dem, dem dem Verteidiger stand, was ja auch irgendwie eigentlich die Abseitsregel sein soll. Ja, die Abseitsregel,
1: wenn du früher guckst, dann war auch gleiche Höhe abseits. Das war noch eine andere Geschichte. Also der, der also Alter, ist ja heute ist der auch. Heute ist ja manchmal der ja, ja, aber, 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 aber Schuss hier ja, vorne 1,2 genau. Zentimeter. Ja, ja
3: die
2: Spitze Brustwarze. Also weißt du, wenn die Brustwarze angespannt sind, ist, ist es ganz schlimm.
1: Ja gut, aber irgendwo musste halt die ganze. Szene. Ist ja auch egal, aber dann. Aber ich muss mal. sagen, ich habe
3: hab mir die Szene jetzt eben noch mal noch mal hier angeguckt, ne? Weil das die da war ich wohl gerade kochen oder so habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, diese große Diskussion, aber ich verstehe jeden, der da die, die, die fassungslos drüber ist, wenn das zu einem Elfmeter führt,
1: ja, ich bin ja obwohl auch, es regelkonform ist. Ich bin jetzt ja auch kein Fußballpurist. hätte mich ausreden lassen, hätte ich auch, aber hätte ich gesagt, es ist halt, es gibt einen Unterschied auch noch manchmal zwischen einer korrekten Entscheidung und einer richtigen Entscheidung so. Die
3: Entscheidung,
1: die Entscheidung oh. ist, die Entscheidung Ach, ist, formal, Escher, ist formal, juristisch natürlich korrekt, aber wir haben ja aber irgendwann mal, als wir diesen VHR eingeführt haben, wurde uns ja mal gesagt, dass wir klare Fehlentscheidungen korrigiert haben möchten. Und es wurde auch gesagt, der VAR soll nicht, eben nicht mit der Lupe gucken, sondern mit den Bildern in Originalgeschwindigkeit soll er dann die klaren Fehler machen. Ja, halten. aber das
3: funktioniert ja nicht, weil irgendjemand ja. sich dieses Bild anguckt und ja. dann sagt, ey, der ist doch an der Hand, das ist doch eine klare Fehler. Hey, genau, das ist das Problem, ja. Und trotzdem sagt die Situation, Alter, ist das euer Ernst? Ja. Also, ich, deswegen, ich meine, gucke, ich habe hier Bo Svensson eben nochmal in Großaufnahme gesehen. Ich verstehe voll, dass der, dass, dass der da nicht, also, dass der sich da nicht rot erholt in der Situation. Das ist der, da ho, chapeau, der Svensson. Wirklich der, also Wahrscheinlich
2: auch Fußballporist, oder? Ja. Bo Svensson eher. Also, auch, 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 früher schon ein Spieler, eher ein puristischer oder eher so, ein puristischer Typ gewesen. Und ich glaube auch so, von, von seinem ganzen Auftreten her.
3: Ich, ich mache noch mal einen anderen, weil ich das jetzt äh, die letzten paar Wochen und diese, ich finde das, tut ich mache diese Situation nicht auf, aber eine kleine Erfahrung. Ich war jetzt zwei Wochen in den USA auf einer Produktion, habe in dieser Zeit jeden Abend Basketball geguckt. Immer NBA. Das war schön, immer 20, 21 ins Bett und dann habe ich geguckt. Da gab es in jedem Spiel irgendwann diese Situation, da gab es noch Foul, Balance Aus und diese ganzen Kleinigkeiten, wo dann die Challenge gechallenged -ge -ge wurde von den Coaches und das dann entschieden wurde. Und auch da, du hast in 50 Prozent der Fälle hast du echt gedacht, Alter, ja, aber das ist doch nicht, der kann doch jetzt nicht, warum hat er denn jetzt in diese Richtung entschieden? so? Weil, weil es immer so war, okay, der berührt ihn doch gar nicht. Und, und das ist ja genauso eine. Das heißt, die Diskussion gibt es ja am Ende nicht nur hier. Da wurde es irgendwie dann hingenommen, weil man gesagt hat, der Schiedsrichter hat das so entschieden. Feierabend, und dann wird über diese Situation auch nicht weiter nicht diskutiert. Ich glaube, an den Punkt müssen wir
1: hier kommen. Ja, aber das ist, pass über das andere Spiel ist ein High Game. Nee, darum geht's nicht. Darum geht's das nicht? Ist geht, nicht geht Spiel, schon, nein, 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 nein. Es geht um
3: Nein, nein, nein. Eben nicht. Da geht's, Ich weiß was es, ist, aber ich finde ich, da geht's um die Entscheidung, dass die Entscheidung akzeptiert wird. Und da sind wir zu weit davon entfernt, dass der, ähm, dass der Schiedsrichter hier. Egal, ob wir die, das haben wir doch früher auch gemacht. Da war absolut nicht, das Ding war tor oder nicht. Nein, wir haben nein, nein, wir haben darüber geflucht. Aber am Ende haben wir uns darauf geeinigt, der Schiedsrichter hat es ja entschieden. Das ist zwar ein Vollidiot, aber er hat es entschieden und deshalb ja, wir machen jetzt weiter und wir diskutieren
1: zu lange darüber. Dass, dass ja, aber das ist doch das ist doch gehört doch leider dazu und das ist ich bin immer kein Freund davon, dass wir jetzt auf eine Revolution der Menschheit hoffen, dass alle sich in den Armen liegen und keiner mehr über den Schiedsrichter meckert. Ich bin ich weiß halt nein, nicht, ich kann, muss halt selbst sagen, meckern, ich bin, aber ich hab, du muss das akzeptieren. Aber ich habe die Gnade der späten Geburt. Ich weiß nicht wie es vor dem Internet war, wie da über Schiedsrichter gemeckert wurde, ich für Fußball meistens ähm, in der G G Gera ära des Internets wahrgenommen, aber bevor der VAR war, da waren nicht weniger Schiedsrichter-Diskussionen. Da es halt, danach haben halt alle gemeckert, weil die Abseitsentscheidung falsch war. Wie viele falsche Abseitsentscheidungen es einfach früher gab, wie häufig das halt Thema war, und das ist einfach komplett weg jetzt so. Mhm. Aber du hast halt, diese Diskussion wirst du immer haben, weil immer irgendjemand sich von der Entscheidung ähm, benachteiligt fühlen wird. Und, das muss man ja auch sagen, der das Eintrittsniveau, um in eine Schiedsrichterdiskussion einzusteigen und um den Schiedsrichter zu meckern, ist sehr, sehr niedrig. Das kann jeder so, so blöd das klingt, aber da kannst du dich halt immer sehr, sehr leicht eine Debatte losfahren und hast du, du sehr, sehr leicht den Meinung irgendwann entlocken, weil jeder hat dann so eine Meinung. Jeder ist halt der Meinung, ähm, wir sind ja süchtig nach Gerechtigkeit, jeder ist der Meinung, da ist irgendeine Ungerechtigkeit. Und deswegen wirst du, glaube ich, das nie hinbekommen, dass du da über sowas nicht diskutierst. Das wird immer nee, aber diskutiert. Nee, das, das, das meine ich, die Diskussion ist, glaube ich, auch das eine. So, ja. Ich glaube.
3: Uh, um mein, um mein USA Beispiel noch dazu zu holen, ich glaube, das Strafensystem, in der, zum Beispiel in der NBA oder in anderen, führt halt einfach dazu, dass die äh, dieses Gesamtkonstrukt diskutiert wird immer. Das ist auch okay, aber dass die Entscheidung dann einfach auch nicht mehr äh, diskutiert wird, weil dann gibt es halt ratzfatz technische Fouls. Der Daumen hoch von Bo Svensson äh, Richtung vierten Offiziellen, der hätte der hätte ihm in dem NBA-Spiel ein technisches Foul und äh, zwei Punkte gebracht. So, vielleicht, vielleicht, vielleicht braucht es einfach noch martialere Strafen für, für Trainer Ach, ja. gegen Gescheidung.
2: Gefängnisstrafen ist dann das nächste wahrscheinlich. Ich bin nur, aber äh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> nein, nein, da wurde in den Stadion Kerker geschmissen. Also jedes Stadion <lacht> sollte ja auch so ein. Dein so, Hamburg normalerweise ja immer, wenn jemand betrunken ist, reingebracht wird für eine gewisse Zeit, das war ausnüchtern. Ah, ja, weißt aber, du, kennst du noch, das? Oh, ja, äh, ich hab's gehört. Ähm, in der Kartoffelsuppe äh, im Hertha äh, stand war nichts ähm, okay, sehr Alkoholisches. Gut. Na, aber um das abzuschließen, was ja trotzdem lustig war, wenn man drauf schaut, bei dem Spiel, äh, Hertha, also in den Gankam mhm. hat dann den Elfmeter, macht den rein. Und die Kamera schwenkt um, Großaufnahme, Hertha-Fans feiern. Und du siehst voll fett in dem hertha block ein Plakat, Video-Schiedsrichter abschaffen. <lacht> Stimmt. <lacht> also, mit dem VAR-Logo drauf. Ich fand, okay, also, also die Hertha hat gesagt, ja, sie nehmen es ihnen dann gerne mit. Wobei, selbst in der Kurve gab es ein paar, die nicht so richtig gejubelt haben, weil die gesagt haben, was ist das eigentlich jetzt für ein, für ein äh, ja, muss er jetzt, also,
1: ja jetzt die Fans beispringen, also, dass man da nicht mal ein Tor für seinen eigenen Verein feiert, weil man gegen den VAR ist. Das ist mir dann auch zu viel verkopft dann gedacht.
2: Du bist ja der Fußballphilosoph. Du hast ja auch schon darüber gesprochen, korrekte und faire Entscheidungen. Ja. So. Du
1: bist ein Fußballphilosoph.
3: Nee, auch Doch. nicht.
1: Doch. Ein Fußballtechniker. Ja, er ist der Shopmauer also, des Fußballs. Nee. Sag mal, ein Fußballtechnokrat bin ich. Nee, du bist auch schon ein Fußballphilosoph auf deine Art und Weise. Ja. Aber jetzt haben wir dieses Spiel wieder auf diese eine Situation reduziert, weil das ist ja das Problem mit diesen Man reduziert dann ein 90-minütiges Spiel auf eine Situation, die vielleicht falsch oder richtig entschieden war. Aber da gab es ja noch Fußball. Konstantin, davor und danach, ähm, würdest du sagen, das Unentschieden ist leistungsgerecht? Ich muss gestehen, ich es nur oh, ja, in der Zusammenfassung gesehen. Ja,
2: also es, es, es war, war wieder, es war so ein Spiel gewesen, was, was schon ganz, äh, was schon ganz unansehnlich war. Also es ist, äh, Hertha, Hertha hat, ich sag mal, bis auf die ersten 10, 15 Minuten guten Pressing-Fußball gespielt. Es war dann der Sandro-Schwarz-Fußball, wie er so sein sollte. Ähm, es gab so ein paar, ist da auf ein paar Missverständnisse eventuell, weil, weil Chigarchi als Sechser versucht, er zu dirigieren viel, so ein bisschen im Thomas-Müller-Stil, wenn es im Pressing ist. hat versucht immer so, Toussaint nach vorn zu schieben. Ähm, aber Toussaint ist dann tiefer geblieben. Die haben sehr mannorientiert gespielt gegen die Sechser von, von Mainz, dann haben sie es ein bisschen aufgegeben, sind ein bisschen höher rausgerückt, haben damit auch Erfolg gehabt, wenn Mainz nicht sofort im, im Spielaufbau einen langen Ball gespielt hat. Äh, in der zweiten Halbzeit kam Mainz besser rein und das Tor, das 1-1, fällt ja nach einem ganz, ganz frühen langen Ball, der einfach mal über das komplette Feld hinweg geht, äh, hinter, hinter, ich glaube, den Hartana Linksverteidiger auf Ingwarzen und, und, und Ingwarzen äh, leitet das Ganze dann ein, also und dann natürlich Ludwig. Äh, hat dann ein super Tor erzielt. Äh, mittlerweile trifft er ja auch, aber ähm, ja, das also, weiß ich, wenn ich jetzt schon erzähle, ja, die einen haben gutes Pressing gespielt, die anderen haben zwei, drei gute lange Bälle angebracht. Es ist natürlich <lacht> schon eher mager Kost gewesen, aber was hätten wir auch anders erwartet? Es war Sonnenschein im Olympiastadion, es war relativ kalt und ähm, ja, jetzt, 9, 0, 5, ja, jetzt gehst du äh, weit zu dir
1: ausgehen. Es war kalt. Es also.
2: ja, ist noch ja, kalt. Ich kann nichts dafür. Also. Ich weiß schon, wie diplomatisch mal, du bist.
1: Ich, hab, ich verzichte ein, <lacht> darauf das Spiel abzulassen, weil ich es nicht ganz gesehen habe, aber wenn ich hier Statistiken gucke, das ist wirklich Statistiken des Grauens. Von ähm, 27 versuchten Dribblings sind sieben, haben sieben funktioniert. Ähm, Hertha ja. hat. Er hat eine 32 gewonnene Kopfballduelle. Mainz 49. Bundesliga-Schnitt. Die Saison liegt bei 17. <lacht> die, die Passquote von Mainz... Packen, warte, Tobi? ich bin noch nicht ganz fertig. Die Passquote von Mainz okay. liegt bei 69 Prozent. Schon ein schlechter Wert. Die Passquote von Hertha liegt bei 54 Prozent. Das heißt, jeder zweite Hertha-Pass kam nicht bei einem Mitspieler an. Es gab insgesamt ähm, immerhin 4 zu drei Schüsse aufs Tor zu bestaunen. Davon noch einer von Hertha ans, an die Latte war es, glaube ich. Ja also, aber das ist schon, sind schon Zahlen des Grauens. Aber wenn du, ich fand nur du... witzig
2: an diesem Wochenende. Du hattest dieses Spiel, Bochum gegen Köln, da war die Passquote von beiden Teams zusammengenommen 74 Prozent. Da habe ich eigentlich hm. schon gedacht, das kann die schlechteste Wochenende sein. Hm. Und dann kam das Spiel. Kam das Spiel. Halt also, also, weil das Spiel, das Spiel äh, Bochum gegen, gegen Köln war ja schon unansehnlich. Zum Teil, oder Köln gegen Bochum war ja schon unansehnlich. Aber weil da gibt, nicht mal jeder, jeder vierte Pass ankam. Und bei dem Spiel hier kam nicht mal jeder dritte Pass an.
3: Es, es gibt ja aber die eine Komponente, die ihr, also, die ihr mal jetzt in Zahlen dann belegen müsst, die das Hertha BSC ja, also ja schon auch nicht schlecht im Moment sich performt für die akute Abstiegsgefahr in der sie stecken.
1: Nee, ich sage aber auch, das ist ja das, was ich jede Woche wieder sage. Ich finde, wir haben diese Saison kein wirklich unterirdisches Team in der Bundesliga. Ja. Also, das ist nicht wie vergangene Saison wurde gesagt, das führt, die sind absolut chancenlos und Hertha spielt auch eine totale Grütze. Eigentlich sind alle Teams in dieser Saison Durchschnitt und das merkst du ja auch. Das merkst du auch jedes Wochenende wieder durch diese Unberechenbarkeit der Liga. Es gibt da jetzt sehr wenige Teams, die durchmarschieren, selbst so Spiele wie Freiburg äh, Europa-Kandidat gegen Hoffenheim sind eigentlich ausgeglichen in ihrer ganzen Spielanlage. Es ist nicht so, dass die eine Mannschaft die anderen niederspielt, was auch schon ein Stück weit daran liegt, dass die Teams im Ballbesitz, finde ich, diese Saison ein Stück weit schlechter geworden sind, die aus der oberen Tabellenhälfte, mhm. dass die untere Tabellenhälfte sehr viel besser verteidigt und und dass die Intensität in der Liga überhaupt so hoch ist. Also ich würde mich zu der ähm, Aussage hinreißen lassen, dass das Niveau dieser Saison sehr viel dichter zusammen ist als in der Vergangenheit, was dafür spricht, dass die Teams unten besser performen und dass die Teams oben schlechter performen. Ja, ja, ja. ja. Was auch da liegt, dass so ein paar Teams, die du eigentlich wie Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, die eigentlich auch oben reingehören vom Potenzial her, was der Kader mitbringt, die tun sich verdammt schwer eben in diesen Spielen immer gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Eigentlich bis auf Dortmund und Bayern ist ja niemand dabei, der Woche für Woche die Gegner komplett auseinanderspielt und selbst die schaffen das diese Saison nicht so konsequent. Diese graue Masse wird immer grauer. Die Graumasse wird immer grauer, ja. ja.
2: Muss man vielleicht mal was medizinisch dagegen machen.
1: Bisschen Farbe so rein.
2: Achso, ich habe ja rausschneiden.
3: Überleitung für dich, die musst du jetzt annehmen. Die nächste Farbe reinkippen.
2: Ja, bitte.
1: Äh, die nächste Farbe, ich kippe die nächste Farbe rein. Und zwar ist es äh, weiß-rot. Weiß ist keine Farbe, aber weiß-rot Brustring. VfB Stuttgart am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt. Ein 1 zu 1. Und auch hier Müssen wir jetzt nicht so tun, als ob das das fußballerisch beste Spiel der Welt war. Ich gucke mal gerade auf die Passquoten, die wie die da waren bei diesem Spiel. Ich glaube, ein bisschen besser als wir sie hatten. Naja, immerhin 78 zu 78 Prozent. Aber auch das wieder ein relativ ausgeglichenes Spiel. Konstantin, willst du dazu was sagen?
2: Ja, also 78 zu 78 Prozent, das war ja quasi dann also Klassikoniveau von vor fünf Jahren dann an diesem bundesliga -Wochenende. Also die erste Halbzeit war komplett zu vergessen. Ich glaube, die meisten Zuschauer auch in Frankfurt haben vergessen, dass es eine erste Halbzeit gab. Und äh, da gab es eine einzige Torschau durch Perea für Stuttgart kurz vorm Ende der, Halbzeit, der ersten Halbzeit. Ja, die war... Ich denke, die würde in Highlight Reels auftauchen, wenn die Highlights bei der Sportschau 58 Minuten gehen. Also es war nichts, <lacht> es war nichts los. Also Frankfurts, Pressing, Frankfurt's Pressing war grandios. Also es war Götze in der Mitte. Äh, Colomani und Borea auf den Halbposition. Borea ist eingesprungen für Lindström, der erstmal raus ist. Und, ähm, also Borea auf der Halbposition im Pressing war komplett uninspiriert und selbst im Umschaltspiel stand er teilweise komplett falsch. Also, da hat sich, glaube ich, auch wieder rausgespielt, mehr oder weniger, aus aus einer möglichen Startformation. Äh, das nur so im Rande. Und dann der zweite Halbzeit, da gab es einerseits dieses Tor von Rode, da ist, ähm, Stuttgart mal in der Phase dann in der zweiten Halbzeit mal komplett hinten reingefallen. Also, es war ein bisschen wie, was ich bei Augsburg schon mal erwähnt hatte. Äh, die fallen hinten rein, äh, stehen dann komplett tief, Endo und Thomas, die stehen an der Fünferkante quasi, und dann kommt Bayer Frode in die, in die äh, an die an die Strafraumkante und Thomas rückt dann wieder raus. Aber ich meine, als Dings außen steht er so tief, weil die sie alle hinten reinfallen lassen haben, weil einen neuen Feldspieler äh, am, am Fünfer quasi verteidigen bei einem Flügelangriff, der zuvor ausgespielt wurde von Frankfurt. Also das war nicht notwendig gewesen. Also das war Stuttgart, wie sie dann eben, obwohl sie eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben zuvor, also mit ein passables Spiel, wie sie dann trotzdem wieder so ein bisschen selber bestrafen. Dann kam das 1-1 und Endo natürlich mit der Aktion des Wochenendes. Also Croquetta gegen zwei Spieler, hat sich durchgesetzt, hat, hatte beides stehen lassen von Frankfurt, beides Sechser aus meiner Sicht äh, in Moment ins Leere laufen lassen und hat, schickt Haraguchi auf die Reise äh, und dann ähm, rückt Tuta von von der von seiner Seite rüber auf Haraguchi. Also versucht das so eine Art harakiri tackling irgendwie vielleicht zu setzen. Und das haben wir dann in Silasch und Führich links frei und haben es. Äh, dann also hat Silas hat's gemacht, Führich hat äh, abgelassen davon, ähm, in dem Fall, da hätten sie sich auch noch stören können, das wäre dann lustig geworden, ähm, aber naja, nee, also ja, Silas tankt vielleicht dadurch ein bisschen Selbstvertrauen, aber zuvor war Endo einfach, also Endo-Kroketter war äh, das Highlight des Wochenendes und äh, was vielleicht auch noch zu sagen war, auch noch ein Highlight bei Stuttgart, komm, wir müssen ja ein bisschen was rausholen, ich versuche ja was aus dem Spiel rauszuholen, hm. Dias im Pressing, Tobi, für dich auch, äh, teilweise Weltklasse. Also wie der sich seine Position immer wieder neu justiert hat, Deckungsschatten eingesetzt, in Passweg eingestellt, wieder umgedreht, Deckungsschatten eingesetzt, angelaufen, Deckungsschatten eingesetzt, Passweg reingestellt. Das ging zack, zack, zack. Der war fast so hyperaktiv wie Reierson an dem Wochenende. Der war auch so ein bisschen irgendwie, weiß nicht, auch was der war, aber war ein bisschen hyperaktiv. Diasch auch, aber sehr intelligent gemacht. Ist ja ein Spieler, den keiner so richtig auf der Rechnung, Rechnung hatte, weil ja, also für mich ist es so, der der schön, schön Wetterspieler ja eigentlich, weil der hat immer so in den schönsten Städten Europas gespielt äh, bislang, aber eben nie irgendwie wirklich eine Duftmarke hinterlassen. Aber jetzt äh, bei Stuttgart, zumindest im Pressing, war er top und man hat sich bei dem Spiel an den einzelnen kleinen Dingen hochziehen müssen. Denn ansonsten ja. wäre man wahrscheinlich Zeit, Zeit, Pause nach Hause gegangen.
1: Es ist für mich dann aber auch eine interessante Wahl gewesen von ähm, Labadia, dass er dann Dias, Perea, Thomas in diesem Spiel, also komplett neue Sturmreihe, und ähm, im Spiel gegen Ball war das auch okay, aber Frankfurt hat auch im Spiel mit Ball wieder sehr uninspiriert, fand ich. Aber ja. ist es ist auch schon bezeichnet, dass er dann beim Spielstand von 1 zu 1, äh, beziehungsweise zum 0 zu 1 nimmt dir erstmal die gesamte Sturmreihe raus, weil die natürlich offensiv null Durchlasskraft hatte. Das ist ja so ein bisschen das Stuttgarter-Problem. Und dass du dann halt quasi die b 11 aufstellst und da auch gar keine Änderung hast, ein bisschen ein leichtes Alarmzeichen, oder?
2: Ja, das kommt mir vor wie so ein Reihenwechsel, äh, den du ja. vielleicht beim Eishockey machen würdest, ne? Das erste Offensiv rein, raus, bringst ich die zweite. Also ja, ähm, aber das Problem ist natürlich auch, äh, Silasch war jetzt bis jetzt, ich meine, das ist ja komplett neben sich eigentlich ja. gewesen, äh, lange Zeit, ne? Äh, Bali, ja gut, ist aber auch immer so, äh, ist immer so am, am Rande von allem, am Rande des Wahnsinns zum Teil, führe ich ja auch kein krasser Impact Spieler. Also äh, weil du hast jetzt irgendwie so gefühlt zwar offensiv rein und versuchst mal alles, aber ich fand den Ansatz erstmal nicht schlecht. Du hast äh, wie, im Pressing hat das gut funktioniert, Thomas hat auch gut, gut gespielt. Ich fand nur Diaz nochmal um einiges besser, weil was Positionsspiel betrifft, außer so Wahrnehmung, weil der, weil ja Frankfurt gerne über diese halblinke Seite über einen Dika mal so einen Aufbau versucht. Und äh, Dias hat da teilweise drei Leute so ein bisschen alleine fast äh, beschäftigt und die kamen da nicht richtig durch. Und ein Dika ist dann auch ein bisschen so ins Schleudern gekommen, weil er dann, dann so ein bisschen nervös wird oder dann so ein bisschen hibbelig wird, weil er dann den Pass spielen möchte, aber dann nicht richtig spielen kann. Also deshalb fand ich das ganz gut, aber weil, ja, ansonsten ja, ich meine, natürlich bei Stuttgart, ähm, Deswegen habe ich auch vorhin den Kopf geschüttelt, das hat dann glaube ich nicht gesehen. Aber als äh, gesagt wurde, dass ja Hertha und Stuttgart zwei Teams sind, die eigentlich nach oben schauen. Ich glaube nicht, dass man in Stuttgart nach oben schaut. Weil man weiß, was das für ein Kader ist. Und das, das, bis auf Mafropanos und natürlich endo Fußballgott hat dann sehr, sehr wenige Leute momentan, die wirklich irgendwie oberes Bundesliga-Niveau darstellen. Weil Silas macht es eben aktuell nicht. Und alle anderen, wer? Ah, Gucci? Eher nicht. Äh, führe ich nein also das ist ja wer ist wer ist, denn, wer ist denn oberes Bundesliga Niveau von diesem Team ich meine, die wissen in Stuttgart schon dass sie auch mit die, die scouten alles ne? also es ja misslingt hat also wir, wir, wir scouten überall und versuchen irgendwie alles zu holen deswegen kommen die dann so auf solche Spieler wie wie Diash auch aber das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Kader, der jetzt äh, anklopft und sagt, also wir nehmen es jetzt mal mit, mit den Leverkusen und, und Wolfsburgs dieser Welt auf, die da weiter oben stehen, sondern wir sind eigentlich äh, rein von den Mitteln her, rein vom Kader her, viel, viel schlechter und stehen viel, viel schlechter da für uns, für Stuttgart ist Ziel, äh, auch schon ein Klapp von Beginnern gewesen, nicht Abstieg.
3: Das ist ja aber auch das, was du mit aus einer Vorsaison mitnimmst, ne? Und wenn du dann eher Spieler verlierst als oder ein bisschen Kader verlierst, als, als, als ex, Extra aufbaust, dann, dann bist du genau in der Konstellation, in der du in Stuttgart steckst. Mhm. Das ist denen, glaube ich, auch ziemlich früh bewusst. Ähm, der Anspruch in und um den Verein wird sicherlich ein anderer sein. Und trotzdem, finde ich, hat dieses Spiel gegen Frankfurt halt auch noch mal ein klares Kräfteverhältnis gezeigt, weil du eigentlich auf jemanden gestoßen bist, der viel, viel dominanter und mächtiger hätte auftreten müssen. Der Trainer Glasner hat ja auch im Nachgang sich, glaube ich, auch darüber fast am meisten mokiert, was dieses Spiel angeht, mhm. äh, öffentlich, dass, dass seine Mannschaft halt einfach nicht selbstbewusst ist bei dem, was sie bisher so spielen. Und Stuttgart dann aber, finde ich, ganz gut darin ist, immer wieder diese Situation noch anzunehmen. Das haben sie jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da, 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 das 1-1 so, ich mein, ist ein Zweikampf im Mittelfeld. So, und, und dann haben sie eine Lücke, die nutzen sie aus. Und dann auf einmal sind sie da, wie so ein, wie so ein bissiger Terrier, der das Blut geleckt hat. Und dann, die, die machen sie ja fast noch das 2-1 sogar. Also, und, und das hätte ja den Spielfall auf komplett hm. auf den Kopf gestellt.
1: So, Würde ich gar nicht mehr so sagen, weil Frankfurt war jetzt auch in der Phase, wo sie gut waren, nicht übermäßig.
3: Ja, aber aber dann, andersrum,
1: Moani auf der anderen Seite,
3: wenn da nicht wenn da nicht ja. noch dieser eine Fuß dazwischen, dann steht es auch da, 2-1. Und dann auch sagt keiner... Ja. Ups, Frankfurt gewinnt 2-1 ja, gegen Stuttgart zu Hause. Das war nicht eher das vom. Das ein Problem
2: gewesen. Ja. ja. ich verstehe absolut, absolut aber Frankfurt auch trotzdem, Kolumani ist ein gutes Stichwort, ne? Also es gab auch also ein paar Partien, in denen Frankfurt nicht unbedingt gut war strukturell und Kolumani einfach irgendwie. Also ich meine, der ist pures Chaos, im positiven Sinne. Ich meine, Der, der, hat, der hat die krass, wahrscheinlich mit die krasseste Durchschlagskraft von allen Stürmern momentan in der Bundesliga. Aber es ist eben auch so ein bisschen random und es ist so ein bisschen wild. Und äh, die einfache Situation macht er teilweise nicht. Und die komplizierten macht er dann. Und über so Halbräume äh, kann er sich sehr gut durcharbeiten. Aber wenn das eben mal nicht gelingt, gegen auch in Stuttgart, was ganz gut hinten verteidigt hat, bis auf eben die Momente, als sie dann, dann als kollektiv zu tief standen. Aber das war ja für Kolomali dann eigentlich kein Faktor mehr, weil der war ja vorn drin und hat quasi zwei, drei Verteidiger festgenagelt, dann hast du als Frankfurt trotzdem ein Problem, wenn Kolumani diese Situation nicht kreiert, weil zuletzt, also wenn ich mir an das Leverkusen-Spiel zum Beispiel erinnere, dann war das schon viel Moani und wenig Frankfurt.
1: Es fehlt ja ein bisschen die Synergie, also es fehlt so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen den Kräften, dass er halt denn der Hinrunde so so überall geklappt hat, dass du da eben ein zentrales Mittelfeld hattest, das dann die Ablagenaufnahmen Götze, der sehr gut ausweicht, Lindström und Moani bedient und daneben auch dieses Zusammenspiel. Und das hast, das hast du momentan so gar nicht. Ich bin da sehr gespannt, ob ähm, Glasner jetzt der eigentliche Trainer ist, der sehr, sehr stark an so einer Elf festhält und die dann auch wirklich über Wochen und Monate hinweg durchspielen lässt, wenn es geht. Das funktioniert momentan nicht. Da wirken einige überspielt und da wirkt auch das nicht so ganz, ganz stimmig ob er das jetzt hofft, dass das nach der Länderspielpause und nach dem wahrscheinlichen Aus jetzt in der Champions League, gehen wir mal davon aus, dass da kein Wunder passiert, dass du dann vielleicht ein bisschen mehr Pause bekommst und dann wieder diese Kräfte sich da sammeln. Oder er müsste man vielleicht irgendwie eine neue Variante auspacken? Weil ich habe auch das Gefühl, dass dieses 3 für 3 du hast es gerade schon gesagt, so, Stuttgart blockiert dann die Vorstöße von Ndika. Rode ist dann noch ein bisschen der Kaufsfaktor in diesem Spiel gewesen, der dann die wenigen Situationen, die dann passiert sind, kreiert sind mit seinen Laufwegen, aber grundsätzlich relativ ausrechenbar. Auch, dass du Götze nicht jeden Lauf aufnimmst, musst, sondern dass du da dann eher das Mittelfeld dann bei einem kannst. Solche Geschichten, vielleicht bin ich gespannt, ob Glas dann nochmal was Neues auspackt, weil das, wie es jetzt momentan ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das für Champions League reicht, ob das für die Qualifikation da vorne reicht. Und dafür ja, gefällt ich mir da das auch momentan auch, Ich weiß auch nicht, ob
2: die Synergien so ungefähr so passen. immer. Ne? Also ich meine, Götze droht ja auch immer so ein bisschen Struktur geben schon zu sein, ne? also mit seinen ja. Läufen oder auch mit seinem Passspiel. Ähm, dann Kolumani ist eben, wie gesagt, das ist ein bisschen ein Chaos-Faktor. Es ist eben auf, auf eine sehr, ist irgendwie auf der er ist erst krass als Stürmer, aber das ist auf eine schwierige Art einbindbar in dein System, ne, was Kolumani teilweise spielt. Äh, zudem bringt er wahrscheinlich jeden Trainer auch zu grauen Haaren, äh, weil da gibt es immer Situationen, die einfach versiebt er ja gerne nochmal oder, oder lässt er den Ball zu weit bouncen und dann, dann hat, er, hat er keine Möglichkeit mehr, äh, das gute Passspiel zu verarbeiten. Und dann und dann gerade auch eben, der Faktor Bourré war in dem Spiel nochmal auffällig. Ich meine, der hat ja eigentlich keinen Bock mehr, so ich auf Frankfurt gehabt. Jetzt. Ähm, dann muss er rein, weil Lindström raus ist und Lindström anscheinend vielleicht länger raus ist. Ähm, und ist das jetzt, wird jetzt Bure die ganze Zeit spielen, also halbrechts zum Beispiel. Mhm. Ist es dann das? Weil das, das könnte brutal problematisch werden. Ja. Äh, eigentlich brauchst du ja dann noch jemand anderen. Ziehst du wieder Kamada nach vorne, also Kamada und Götze dann auf die Halbpositionen? auch schwierig, also das, das könnte noch ein bisschen problematisch werden und ich bin echt gespannt, weil Oliver Klaasner, wie du schon sagst, also der hält gerne an, der hält, ist ja ein Stabilitätstrainer, ein Stabilitätsdenker, aber ähm, natürlich kannst du dich auch so ein bisschen tot stabilisieren.
1: Also jetzt noch eine wichtige Woche der, vor sich eben mit dem Spiel in, in Neapel, können wir auch noch mal kurz ein, zwei Sätze zu verlieren gleich ähm, und danach noch gegen Union bei Union, also wird ähm, schon sehr, sehr spannend sein. Wollen wir nochmal, du bist ja mein Mann für das Emotionale heute, oh, auch wenn das, nein, aber das Thema Fanthemen Und dann sind wir natürlich beim Thema, ähm, die Reise nach äh, Neapel, die jetzt ansteht in der kommenden Woche. Es gab ein kleines Hin und Her. Das italienische Innenministerium hatte ja deutschen Fans verboten, sich in der Stadt Neapel aufzuhalten und auch dem fsc Neapel verboten, Gästetickets zu verkaufen. Ähm, der hat der Eintracht Frankfurt vor einem Gericht Einspruch gegengehoben und haben auch Recht bekommen, tatsächlich. Also haben tatsächlich in der ein, zwei, Verfügung Recht bekommen. Jetzt hat der aber ähm, die wurde eine neue Verfügung entlassen, die dann nur noch für Fans aus dem Großraum Frankfurt gilt, wo man jetzt hofft, dass sie diese Fans durchbekommt. Und Frankfurt redet auch weiterhin seinen Fans davon ab, zu diesem Spiel zu, re äh, zu reisen. Also schon ein ziemliches Hickhack hin und her. Und natürlich auch eine könnte eine negative Signalwirkung haben für auswärtsreisende Fans, oder Nico?
3: Also wenn man, wenn man mit ein bisschen Fußballfanblick auf die Partie SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt guckt und dem, was Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren auswärts für Veranstaltungen abgerissen hat, und dann weiß, wie die Stadt Neapel tickt und wie euphorisch man um den SSC ist dann ist das, ich würde sagen, so neben dem, was da in Marseille passiert ist, so auch eine dieser heißesten Pflaster, wo du überhaupt landen kannst. Und ich, ich glaube mal aus, aus also sagen wir so, das, also wir haben schon genug Skandale auswärts gehabt mit deutschen Mannschaften, mit starken Fangruppierungen, Köln, Nizza und, und Frankfurt die letzten Jahre immer mal wieder. Und ich rede nicht von den Bengalus und, de, und dem und dem Abfackeln in das Stadion, sondern ich rede von den Ebenen. Und da würde ich jetzt hier ein weites Fass aufmachen, wo ich in den letzten Wochen und Monaten noch mit viel mit Leuten über gesprochen habe, über eine andere Art von Exzessivität außerhalb der Kurve, die da in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Dann ist das ein krass. Krasser Zündstoff. Und egal wer, da, da, ich, ich suche den gerade nebenbei, egal da wer, wann, wie, wo auftaucht, und ich gehe davon aus, dass es am Ende vollkommen egal ist, wie viel Karten Eintracht Frankfurt kriegt, da wird jemand sein aus Frankfurt, das wird, ich befürchte, das wird knallen. Ob man das mitkriegt, öffentlich, das ist dann die eine Sache, so dass man als Innenministerium da Panik vorhat, weil man weiß, da kommen 15.000 Frankfurter, die sich alle kurz ins Auto setzen können, um nach Neapel zu fahren. Das ist, glaube ich, der Faktor, der dafür sorgt, dass das alles so so hysterisch behandelt wird gerade. Mhm. Ich finde es für die Fans total schade, weil nicht jeder in der Kurve will im Marsch eine Fackel in die Hand nehmen und Neapel abbrennen, sondern die wollen einfach feiern, wie ihr Verein vielleicht das letzte Champions League Spiel spielt. Denn sportlich finde ich, gibt es ein Ungleichgewicht, das sich wahrscheinlich ja.
1: auch aus so. Ja, ich gar nicht sportlich groß draufblicken blicken, nee, genau ja nach dem 2-0 dann relativ unwahrscheinlich, sagen wir es mal, dass da jetzt der Freie von der kommt. Das ist natürlich ein weites Feld, ne? Und ich würde jetzt auch gar nicht das ganze Feld aufreißen, weil ich da auch nicht der Experte bin, das gebe ich ja ganz offen zu für ja aber wenn, Thematiken. Aber ja, aber dann
3: da gibt es ja diese Sachen wie Ultras kommen, Bergamo, weil die sind haben es nicht mehr in der Abel, sollen auch dazukommen, auf der anderen Seite sind Dortmunder, ja. <lacht> Leipziger, was weiß ich. Also, essen, Essen. Ja, Digga, das ist, das haben wir auch rum, diese Aktion mit Schalke und Dortmund gerade. Ich mach keine Ahnung, ich mach das nicht auf. Ja. Da sind gerade Dynamiken, und das wissen ja die Verantwortlichen auch, dass man, glaube ich, solche Situationen mit noch mit, wie heißt, wie hieß dieses Zitat so schön vom Innenminister de Maizière? Noch mehr Informationen würde die Bevölkerung nur beunruhigen. Und deswegen sagt man einfach keine Karten für 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 Frankfurter Fans, damit man da ein bisschen Druck
1: rausnimmt. Wobei natürlich das schon ein sehr, sehr groß großer großes Fass aufgemacht wurde, auch vom Innenministerium, wo dann ich als jemand, der jetzt auch den Leuten, die da ähm, sich neben den Platz prügeln und dann in der Kurve pyrozünden ich stehe den Leuten nicht besonders nah, jetzt weder von der Gesinnung her noch persönlich, weil das ist es ist eine, andere, ist eine andere Welt. Ich bin halt eher genau kein Fußballpurist, ich bin da ja genau der Bürokrat. Aber das ist natürlich grundrechtsmäßig schon sehr, sehr stark, diese Eingriffe, und ich finde die nicht wirklich verhältnismäßig zu sagen, man ähm, verbietet da kompletten Menschen aus einem Land die Einreise oder auch, dass man sagt, da darf sich dann niemand von dem in der Nähe des Stadens aufhalten. Das sind Dinge, mit denen ein Rechtsstaat klarkommen muss. Und man muss ja auch fairerweise sagen, diese ähm, Verfügungen, die landen dann meist vor Gericht, brauchen dann zwei, drei Jahre, bis sie einmal komplett die Gerichts Instanzen durchgewandert sind und dann kriegen meistens ja auch die Vereine recht, weil das natürlich eine riesige Grundrechtseinschränkung ist.
3: Ja, aber ich ja, voll und ganz, aber also, wenn man in Neapel beim Fußballspiel war und ich war da als neutraler Beobachter, das, 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 war, kein, das war kein Spaß. <lacht> ja. da, da, da sind so Patrouillen auf, auf Vespas unterwegs gewesen, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist gut, dass ich heute kein Trikot anhabe. So. Und wenn du dann da als Fan hinfährst, das ist noch mal was anderes, glaube ich, als andere Städte, wo du hinfährst.
1: Ja, klar. Aber und das ist sie, ob halt ob auch ob damit, hat auch ja auch genau. an gesagt. Wir, wir empfehlen halt wirklich nur hartgesottenen ja. Menschen, die mit Auswärtserfahrung da hinzufahren. Da kannst ja. du nicht als Familie mit Trikot hinfahren
3: nee, und nee. denken, du machst mal ein schönes Auswärtsspiel. <lacht> nein, nein, klar.
2: <lacht> was denn? Da machst du wahrscheinlich Neapel sowieso nicht unbedingt. Ne? Nee. Ja Nochmal was anderes. Aber äh, ich habe auch noch mal nachgeschaut, also ich, ich suche gerade hier die äh, Reaktion der UEFA. Ach. Gibt ja keiner. Ja, ist, ist es die UEFA Champions League oder ist es äh, mittlerweile die äh, Champions League des äh, italienischen Innenministeriums oder vielleicht der napolitanischen Aber
1: da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen raus, weil wir da wieder den Fußball erhöhen. Wenn ich dann, dann die ersten Beiträge. Nein, unter muss den...
2: Reaktion geben von denen. Ja, also, klar, äh, natürlich. Die gemist... muss ich was dazu sagen. Es gibt keine ja. Stellungnahme von denen. Ja, natürlich,
1: aber die UEFA, ja. wenn, wenn der italienische Innenministerium das verbietet, dann finde ich das dann ziemlich vermessen von der UEFA zu sagen, wir sind ja die überstaatliche Organisation, wir verbieten jetzt dem Innenministerium das zu bieten.
2: Warum? Einspruch, wenn in England zum Beispiel ein Regulator eingesetzt wird, Gesetzge vom Gesetzgeber, vom, von der Regierung eingesetzt wird, der den Fußball kontrollieren soll, äußern sich FIFA und UEFA aber sofort darüber, dass es nicht unbedingt nach ihrem Besten ist, dass es auch dann von der Regierung in Downing Street erlassen worden. Da wird aber sofort von äh, den Verbänden dann sich geäußert. Ja, aber das aber wenn das uns, ja. italienische Innenministerium was macht, dann ist es nicht so. Es ist, hat es mehr Respekt. Aber als da sind die wir Regierung. uns ja aber einig,
1: dass sie das in dem einen Fall nicht tun, weil ihnen Auswärtsfans egal sind und weil das ihnen auch ihren in finanziellen ja. Interessen egal ist. Und wo in dem anderen Fall sind, dann die finanziellen Interessen der FIFA und der UEFA tangiert, wenn dann eben diese Kommission beschließt, dass dann Geldgeber nicht mehr in den englischen Fußball so reinkommen. Also da sind wir uns ja drüber einig. aber jetzt, wenn sie, in wir beiden, also ich, dann mal, betonen, dass meinen, die UEFA wieder, ja, äh,
0: wieder, weißt du, das ist
1: schlimm. Bin ich voll deiner Meinung, aber ich bin in beiden Fällen der Meinung, dass Politik im Zweifelsfall über... Ähm, aber wisst ihr, wisst, wo, okay. worauf ich mich dann bei aller Dramatik vielleicht
3: auch, die entstehen kann, trotzdem ein kleines bisschen freue, wenn man dann am Ende, wenn es soweit ist im Stadion, Bilder davon mitkriegt, wie viele Eintracht-Fans mit Wohnort in Bergamo... <lacht> das dann doch ins Stadion geschafft haben. Ja. So, mal gucken, was da passiert. Wollen wir hoffen, dass es ja, einfach nur mal so
2: als als ganz kurz als aus Erfahrung Bergamo selber war auch fragwürdig. Ne? Also wenn du da äh, mal zu einem Spielen gehen möchtest, hast du auch teilweise keine keine Chancen, ein Ticket zu bekommen, wenn du einen deutschen Personal also was hast. Ja, oder das war das war ein hast.
3: hartes Stück Arbeit, bis wir die gekriegt haben. Ja. Äh, ja,
2: ich Bist bis du endlich mal die italienische personalausweis mal hattest, um einen Berger Bergamo ein Ticket zu bekommen. Das war gar nicht so einfach.
3: Atalanta gegen Inter habe ich da mal geguckt und das hat schon, das war, war auch, das äh, war... Ein
1: sehr weites Thema, Deutschland auch noch ja, der wenigen Länder, das noch so eine Auswärtsfankultur zulässt. Das ist ja auch, muss man ja sagen, die Italiener sind da nicht nur bei den deutschen Vereinen hinterher, die im ja, Krieg auch bei den italienischen Vereinen selber. Menschen
3: wie du wollen das verhindern, aber... Menschen wie ich wollen das verhindern. Ja, du, du, bist ja, du bist ja kein Purist, du, du, willst
1: ja, du willst ja nur die Fakten haben. Nicht das Emotionale. Was will ich jetzt Ich werde jetzt gar nichts mehr, aber ich äh, werde jetzt diese Thematik schließen. Ja, siehst du. Und muss mal kurz jetzt auf meine Tagesordnung gucken. Fußballfans sind keine Verbrecher. Gucken. Und da habe ich jetzt noch stehen, ja, ein bisschen läuft die Zeit davon, aber wir haben noch zwei Spiele, bei denen ich mal zumindest ordentlich sprechen möchte. Eine Frage, Tagesordnungspunkt 4. Nico, was los mit Bremen steht bei mir auf der Tagesordnungspunktliste? Oh, äh, gut, dass du fragst. <lacht> Dankeschön, Tobias. <lacht> Ey, ähm,
3: ich darf ja eine Sache hier nicht machen. Und die, in der stecke ich aber trotzdem pauschal drin. Ähm, und das ist so, Spiele gedanklich vorher sonst so ein kleines bisschen so abhaken und auf dem Tableau ein scheiße schnelles Leverkusen nach Bremen zu kriegen, hat man mir von vornherein das Gefühl gegeben von, okay, wenn das nichts wird, dann wundert es mich nicht. Mhm. Die Konstellation, und die habe ich vorhin schon angedeutet, ist gefährlich. Werder Bremen hat jetzt, Stand 24. Spieltag, 30 Punkte. Das hat vor zwei Jahren die lieben Freunde von der Deichstübe dazu veranlasst, einen Artikel darüber zu schreiben, dass, Björn. Dass, Dame der, Dame dass, der, Björn. dass der SV Werder Bremen ja, mit 24, mit 24 Spielen mit 30 Punkten und äh, im Moment neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist ja geschafft hat und man sich jetzt ja um anderen Fußball kümmern kann. Er hat ja sogar noch gesagt, man könnte jetzt in Richtung Europa eher spielen. Ja, genau. Ne? Es, gibt, es gibt zwei Unterschiede zu, zu der Situation von damals und die sind auch wieder meine Brücke zu dem Spiel. Das eine ist, der Weg nach Europa ist zu weit weg. So, da sind auch einfach Mannschaften jetzt dazwischen. Das ist alles Bullshit. Das heißt, Bremen muss und wird hoffentlich dafür sorgen, dass sie eine relativ ruhige Saison auslaufen lassen, weil Punkt zwei, wir uns bei Werder Bremen im Moment keine Sorgen darum machen müssen, dass sie jetzt anfangen müssen, besseren Fußball zu spielen. Und ich finde, dieses Spiel hat das wieder gezeigt. Es gibt individuelle Fehler und es gibt halt einfach qualitative Unterschiede. Und wenn du Jungen im Zweikampf gegen, hab vergessen, wen siehst, vom 1 zu 2, dann, dann muss Grujew zum Doppeln kommen, Einzelsituation, schafft er, ist er nicht schnell genug da, zwei Schritte zu spät und dann ist es ein 1 gegen Eins, was du nicht verteidigen kannst. Mhm. Bremen aber trotzdem 1-0 führt, Bremen aber trotzdem Chancen hat und Bremen aber trotzdem, finde ich, danke an den besten Trainer der Welt, ähm, Matchpläne in der Hand hat, mit denen sie auch vor Bayer Leverkusen keine Angst haben, sondern halt, mit, die wissen, da sind halt, mach Acht auf den Außenpositionen. Also versuchen wir das durchdoppeln und durch tieferes Stehen und so, so ein bisschen abzu, abzufangen. Und das hat, was ich als ich das Spiel gesehen habe, ich, ich konnte es mir leider, weil ich Geburtstag in der Familie erst erst dann so in der Zusammenfassung angucken, ein bisschen das zu lesen, aber alles, was ich dazu gesammelt habe, hat mir gefallen, trotz Niederlage. Weil ich irgendwie das Gefühl, und damit gehe ich am Ende raus, ich Leverkusen und Werder Bremen, das ist einfach ein Unterschied. Und das, das, das ist der Grund, warum ich immer, du kannst sofort, warum, warum ich auch immer diese Spiele manchmal vorher abschenke. Das heißt nichts damit zu tun, dass ich mich selber schützen möchte, sondern dass ich weiß, dass Werder Bremen vom Kader
1: her eigentlich dastehen muss, wo Stuttgart steht. Das stimmt. Ähm, und das gebe ich, ich auch voll recht, habe ich auch vor dem Spiel gesagt. So, Tabellennachbarn ist eigentlich Quatsch. Die ja. eine Mannschaft ist sehr viel stärker. Trotzdem, natürlich kommt Leverkusen in diesem Sandwich aus Europa-League-Spielen die ihnen deutlich wichtiger sind. Was man auch allein daran gemerkt hat, dass ein ähm, Wirz geschont wurde. Es ja. wurde ähm, die halbe Mannschaft umgetauscht. Auch ein Schick wurde nicht mitgenommen, weil er angeblich nicht fit war, aber auch aus Schongründen. Und wenn man doch ein Spiel gewinnen könnte, mal so dann dieses Spiel. Und dieses Spiel war ja auch eigentlich so, dass alle Zutaten da waren, sie zu gewinnen. Aber dann eben hinten defensiv, diese drei Fehler zu viel. Dann kann man auch mal fragen, was macht zum Beispiel ein Weiser bei diesem 3 zu 1, genau. wo er den Ball verliert und dann nicht mitgeht und hinten dann eben fehlt. Ja. Ja. Vor der Flanke. Obwohl, ich
3: glaube, sie sind sogar dann in, 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 in gleicher Zahl. Sie sind in dann in gleicher
1: Zahl, aber Pieper ist dann sehr weit rausgerückt und dann stimmt die gesamte Kette hinten nicht und äh, dann fällt halt das Tor, weil ein Weiser ist dann, selbst als das Tor fällt, noch an der Mittellinie. Also, ja, und, und, und die Flanke zum... zum, zum Zweiten, dritten Tor ist er auch glaube ich abgefälscht und so. Also da
3: sind auch kleine Individualitäten, die sagen können: Das Ding musst du vielleicht am Ende nicht verlieren oder so. Ja. Und trotzdem ähm, stimmt mich, also bin ich glücklicher darüber zu sehen, wie Werder Bremen insgesamt über 90 Minuten aufgestellt ist, als dass ich mich im Moment darüber ärgern muss, dass sie dieses Spiel verloren hätten. Also auf Platz 16 wäre es alles dramatischer gewesen. So finde ich wirkt das alles ganz ruhig und kompakt. Und jetzt geht's nach Gladbach und das ist die gleiche Konstellation nochmal. Und trotzdem habe ich da jetzt immer wieder ein Stück besseres Gefühl. Mhm. So, das sind meine fünf Cent zu diesem Spiel.
2: Ich meine, es gab ja auch bei, bei Bremen trotzdem also für Bremen einige Möglichkeiten. Ich meine, äh, äh Situationen, die man irgendwie aktuell nicht ausspielt. Aber äh, also irgendwie dieser einlange Ball, zum Beispiel auf Stay, als er plötzlich durch war, also und irgendwie war die Abwehr von Leverkusen auch zeitweilig durch gewesen. Also, zumindest in, also da nun und, und Tapsoba, Kosun Tar und so weiter, gab es so ein paar äh, Missverständnisse immer mal. Äh, aber das Problem bei Bremen ist momentan, äh, wenn sie es eben dann nicht so richtig hinbekommen, wenn dann so die die Position nicht ganz stimmt vorn, dann fällt ihm nichts mehr ein. Und ich habe ja letzte Woche mit Niklas Füllkrug ein längeres Interview geführt, und der hat auch darüber gesprochen, dass sie aktuell, er arbeitet selber, oder er versucht selber gedanklich daran zu arbeiten, äh, weil sie merkt, okay, die Hinrunde ist vorbei, so ein, das kriegen, die, die, die Räume von damals kriegen wir nie mehr zurück. Also, das ist so klar, klar der Wiese momentan bei Werder Bremen, also so ein Spiel wie gegen Gladbach werden wir nie mehr haben. Weil gegen Gladbach haben so einen 30 Meter Raum gegeben und, und Romano Schmidt konnte einfach jeden Vertikalpass spielen ähm, und dann auf Dux und, und dann gegen die Post abfahren und das ist vorbei. Und jetzt geht es darum, wie können wir uns sozusagen neu aufstellen, neu positionieren, neue Räume öffnen. Das hat aus meiner Sicht gegen Leverkusen am Anfang ganz gut geklappt. Aber man hat es dann nicht so richtig ausspielen können. Ich finde auch, die Personalie Duxch ist interessant. Weil, weil Duxch war immer so, der, der war ja der erste Passempfänger dann quasi. Föko war immer der, der vielleicht eher mal zum langen Pfosten gezogen ist, eher dann der, der Nächste. Und Duxch hat oftmals längere Vertikalpässe bekommen. Von beispielsweise äh, Schmid oder Bittencourt oder wie immer. immer. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Und ich finde so, dieses Spiel äh, ist nicht unbedingt immer so Duxch-freundlich ja weil er ja trotzdem auch dann wenn er sich manchmal kriegt er einen zu kurzen Pass aus meiner Sicht weil und hat ein bisschen zu wenig Freiraum um sich dann gut zu drehen aufzudrehen oder in die richtige Richtung zu drehen und ähm, deshalb ja, aber er hat natürlich keine andere es gibt keine Alternative zu Dux in dem Kader so, sowieso ja. also Maximilian das ist der einzige Secondary Striker. Ne? Das ist der, ja. einzige, der einzige hängende Spitze quasi.
1: In diesem Spiel fand ich ihn schon wieder besser. Da haben sie halt immer diese langen mhm. Bälle gespielt auf links außen. War auch ein mhm. gutes, guter Matchplan, muss man sagen. Hat dann funktioniert, bis Frem Pong irgendwann ausgewechselt wurde. Kosuno ging dann auf Rechtsverteidiger und hat dann diese langen Bälle auch ganz gut abgewehrt. Duck fand in dem Spiel ganz gut, hat viel uneingünstige Arbeit gemacht, auch Verteidiger auf sich gezogen und war auch beim Spiel um zweite Bälle dann auch ähm, da und hat ja auch nicht umsonst das Tor geschossen. Ich, ich, ich mag das, die Konstellation auch nach
3: wie vor unheimlich gerne mit den beiden. Und ich finde, das strahlt jetzt, jetzt wieder aus Bremer Sicht auch die ganze Zeit so ein Selbstbewusstsein aus, dass im letzten Drittel Dinge passieren. Und wenn wir uns die Mannschaften im Keller angucken... Wo wir bei Schalke nicht genau wissen, wer da außer vielleicht Bülter mal glücklich ein Tor schießen soll. Also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Bei Stuttgart ist, haben wir da eine Schwachstelle, so Hoffenheim, keine Ahnung, wer Tore schießen soll. Da mache ich mir bei Bremen halt 0,0 Sorgen. Und das, weil einer von beiden macht immer irgendwas. Das schafft keine Mannschaft, nicht, also Bayern München logisch, aber sonst wird es schon irgendwann schwierig, dass du beide komplett über 90 Minuten aus dem Spiel hältst und dann geht es darum, wie der Rest den Matchplan umsetzt. So. Und ich finde, das sieht auch, auch wenn, wenn du es vielleicht in Einzelaktionen bei ihm unglücklich aussieht, ich glaube, für das Gesamtgefüge ist auch Duxch eine unheimlich wichtige Position. Der Druck von hinten fehlt, klar. So. Mhm. Aber, aber ich finde trotzdem, also ich war wieder sehr glücklich mit ihm und auch die letzten Wochen, wo er manchmal nicht so gut ja. war, sind da trotzdem manchmal so Wegeräume, die dafür sorgen, dass Füllkrug halt mehr strahlen kann als ein, als ein Duxch.
1: Ich finde auch, die, die Duxch-Phase, wo ja wirklich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ja. wäre was besser, war so um die Winterpause kurz davor, kurz danach, dann kam ja auch Philipp, der dann aber sich jetzt der äh, für den Mittelfeld dann doch geholt wurde und da aber ja. auch keine Rolle spielt. aber habe ich schon das Gefühl, dass Dux wieder ein bisschen mehr ins Spiel findet, auch ein bisschen weniger Ballverspringer äh, drin hat. Das war so ein bisschen das Problem zwischendurch. Aber er ist immer noch von seiner Raumfindung her der, der wichtigste Spieler, der in der Offensive von Bremen. Und ist. ehrlicherweise, der,
3: hat, der war noch nie besonders. Das war in der zweiten Liga war der auch nicht kein guter Techniker. Nein, aber nicht. wenn du das hinkriegst, dass du dem das mhm. Scheißding irgendwo an der, an der 18er Linie so hinlegst, dass er den so, ja. so in Schlappen quasi in Winkel zwirbeln kann, dann macht er das auch noch gegen jeden. Und das muss
1: er machen. Ja, äh, Werder Bremen, Leverkusen beide weiterhin im Nirgendwo der Tabelle. Für Leverkusen sicherlich das Spiel in der Europa League jetzt am kommenden Donnerstag wichtiger als das gegen gegen Bremen. Ich glaube, die sind ganz dankbar gewesen, dass sie das mit äh, ihrer B-Mannschaft und nicht prozent Einsatz noch so hochschrauben und dann entscheiden konnten für sich. Ja, und ehrlich ich
3: weiß, kurz letzten Satz dazu, zeigt ja auch, wo Werder der Bremen dann doch, also dann das wo sie stehen so. Also und die gesamte weil du wo die Ursprungsfrage war ja, was los in Bremen? Die zeigt ja gerade zwei Spieler am Anfang richtig auf dem Arschgericht zurückgekommen zwei Siege. Mal verloren, Spiel gewonnen. Jetzt wieder zweimal verloren. So, jetzt musst du wieder den Schalter umknöpfen. Wenn du das nicht machst, kommen die unten langsam näher und sagen, dass das Gute ist, du hast gerade noch den ersten FC Köln und Augsburg dazwischen. So, weil du weißt, wenn da Wasser im Keller ist, dann müssen die Alarmglocken Glocken klingeln.
1: Lass uns noch mal kurz sprechen über das E-Ball-Derby. Ähm, Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. 3 zu 0, das riecht nach ein, klingt nach einem sehr, sehr eindeutigen, sehr, sehr ähm, einseitigen Spiel. Ich fand, das war es gar nicht so richtig. Oder würdest du mir da sprechen, ähm, Konstantin?
2: Nö, also Gladbach hat's, hat entweder Pech oder stellt sich dämlich an. Das ist ja die Saison. Und das war in dem Spiel ja auch wieder so. Also ich fand, Gladbach hat zeitweilig, war was war die bessere Mannschaft, ähm, hat, hat Orban gut angelaufen. Orban war brutal instabil teilweise im Spielaufbau. Ist Natürlich auch immer so eine Quardiol, auf den kann sich fokussieren. Orban lockst so ein bisschen. Und dann ähm, hat er aber eben viele Unsicherheiten drin gehabt, gerade dem Spiel, im Aufbau. Da hat Gladbach mal... Für mal Abwechslung oder mal zur Abwechslung mal gutes Pressing gespielt, dass mhm. das, das ist dann so und dann auch an, an sich war das ganz gefällig. Allerdings, wenn Klapper eben keine Tore macht, und es sind in dieser nicht das erste Mal, oder wenn sie eben nicht so richtig dann ne, die Möglichkeit nutzen, auch mal äh, spielerische Vorteile oder auch insgesamt so spielerisches Übergewicht nutzen dann werden die hundertprozentigen Weg finden, sich selber ein Bein zu stellen. Und ob das dann ein Kone-Fehler ist oder ein Player-Fehler oder irgendwas anderes, die werden Möglichkeiten finden, sich selber ins Knie zu schießen. Das knappt. Das kann Gladbach sehr, sehr gut. Also die haben das mittlerweile perfektioniert. Deswegen sind die Zehnter.
1: Ja, muss man schon sagen. Also G Gladbach hat das wirklich geschafft, da in diesem Spiel beste Chancen ungenutzt liegen zu lassen. Es ähm, war, glaube ich ähm in der ersten Halbzeit war Hofmann einmal durch ja. und dann hat der ja Thuram ja. noch den Ballgewinn, den Hohen nach einem Fehler gehabt, auch mit einer sehr, sehr hochklassigen Chance und dann noch der Elfmeter, den Player vergibt. Also sie hatten mehrfach die Chance gegen ein ähm, doch sehr bresiges Leipzig, fand ja. ich ein sehr wieder, wie ich hatte das vergangene Woche schon so ein bisschen ja, kritisiert, dass ich finde, den Ballbesitz so langsam in dieser Saison, also die immer mit sehr langen Ballzeiten und dann brauchen sie immer, eine äh, anstatt eine in drei Sekunden von einer Seite zur anderen zu verlagern, machen sie es in zehn, weil sie dann nochmal Ball annehmen und nur mal kurz gucken und das hat doch richtig gut wegverteidigt und ich richtig immer wieder gut nachgeschoben, rausgeschoben und die Konter gespielt, aber wenn du es dann nicht machst und dann ist in der zweiten Halbzeit Leipzig auch ruthless, wie der Brite sagen würde.
2: <lacht> der und da. Ich finde auch Bresich nicht schlecht. Also das würde ich häufiger mal äh, irgendwie muss ich mehr an die deutsche Sprache wieder zurückfinden. Ich finde frivol übrigens auch nicht schlecht. Ne, frivol verteidigt. Ähm, also frivol habe ich, hab ich find,
1: jetzt nicht so im Fußballkontext eigentlich, aber doch. Gut.
2: Ich habe hab ich schon habe ich schon verwendet. Live mhm. on air. Frivol verteidigt. Das äh, auch, auch weißt du, wir müssen wir solche Worte einfinden. Aber äh, davon ab. Was natürlich bei Radlapper auch irgendwie komisch ist. Die, die die haben so wenig Sprints in ihrem Spiel drin. Mhm. Also eigentlich ist ja ein Team, was schon über Tempo kommen sollte. Ne, ich mein, oder über Dynamik zumindest. Ne? Player, Hofmann auf rechts, äh, auch wie Neuhaus auf eine gewisse Art und Weise, selbst Tyram. Aber wenn du dann auf die Sprintstatistik schaust, die, die kommen, die gehen selten in den Sprint, das ist alles, das ist alles so im dritten Gang, die kommen aber nie in den vierten und fünften. Und, und, und Leipzig, klar, die, die spielen, die fahren teilweise im zweiten Gang durch die erste Halbzeit, aber äh, packen dann eben noch äh, ihren Red Bull Betanken äh, vom Mainzwagen aus.
1: Ja, einen Rasenballsportbetankten, wenn ich bitten darf. Wir sind ja immer noch <lacht> in Deutschland. Ähm, und <lacht> oh,
2: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir ja. sind in
1: Italien. Nee, wir sind nicht in Österreich. In Österreich hättest du, glaube ich, sagen dürfen. Aber bei uns ist immer noch der Rasenballsport betankte. Mhm. Ähm, Ja. Ansonsten, da würde ich jetzt auch gar nicht mehr groß in dieses Spiel reinhaken wollen. Eine gute Analyse, wie immer, von dir, Konstantin. Und drei wichtige Punkte, drei gute Punkte auch für... Es ist ja auch wieder dieses, diese Woche, hatte man das Gefühl, dass... War so von Europa League und äh, Champions League überschattet in so zahlreichen Partien. Auch da war, glaube ich, Leipzig froh, dass sie es dann noch gewonnen haben, obwohl sie eben nicht diese äh, sprichwörtlichen 110% Einsatz reingebuttert haben, sondern dann eben in den entscheidenden Situationen anwesend. Ja, macht die Konstellation jetzt
3: halb spannend rund um diese Champions League Plätze. Sie sind zwar zu dritt und punktgleich, aber also Union und Freiburg nerven Leipzig weiterhin.
1: Das, The das Thema Max Eberl sprach ich uns hier heute aus. Wir Warum? Hatten, das ist, wir hatten so viel Emotionale, das, das ist die ganze Breitenretter-Geschichte hat mich noch so mitgenommen. Willst du noch was dazu sagen, nein, zu dieser nein, ganzen nein, Geschichte? Nein, Weil die ist, nein, auch ein bisschen, äh, ist auch so eine eher nervige Geschichte mittlerweile, oder? Also ich, ich finde, die,
3: die, die kompletten Zitate, die ihm selber um die Ohren fliegen, die er vom Anno dazu mal gesagt hat, und die er jetzt sagt, wo er da arbeitet das ist alles maximal unglücklich. Was ich finde, Man bei der ganzen Sache, was ich eine absolute Frechheit finde, ist, das, das, das Gesundheitliche dabei in Frage zu stellen. Und, ja. so. und das sind Dinge, wo keiner auf dieser Welt irgendetwas dazu sagen sollte, außer die Person selber, die
1: betroffen man ist. Man kann es ja vor allen Dingen auch voll voneinander trennen. Du kannst ja sagen, ja, es tut mir leid, dass er krank war und dass er das hatte. Und ich finde es scheiße, dass er zu Rasenballsport geht. Das ja. sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die ganz unabhängig voneinander funktionieren.
3: Und, und, selbst, find, und selbst dann sind wir im Profifußball, glaube ich, äh, belügt man sich so ein kleines bisschen selber, weil man nicht verstehen kann, warum sich sein Sprech ändert, wenn wir als Fan in einem Stadion sitzen und dem Spieler zujubeln, der nach dem 1 zu 0 als allererstes das Logo küsst und äh, dann in zwei Jahren oder im nächsten Jahr woanders spielt, da brauche ich mich auch nicht drüber auf. Das gehört
1: einfach zu diesem ganzen Kosmos mit dazu. Und ich finde aber auch, dass Eball ja. so ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ich werde jetzt die Serie Breaking Bad spoilern, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Habt ihr sie schon ich will ich jetzt wir, hier beide wir, nicht Ja,
2: wir sind, wir sind alle, wir sind alle mittlerweile aus dem Alter raus. Ich werde jetzt
1: eine zehn Jahre alte Serie spielen. Wir haben aber am Ende, am Ende ähm, mhm. betet ein wichtiger Charakter, ein Bösewicht, bitte er schießt schieß den nicht und der Böse, und dann sagt er, du bist der schlauste Mann der Welt, du solltest langsam kapiert haben, dass meine Entscheidung längst getroffen ist, so. Und das habe ich nee, jetzt nee, würde anders, ich
2: auch gerne. Nee, nee, er, sagt, er sagt, er sagt, du bist, du bist der Schlauste, wenn ich den nicht kenne. Er hat seine Entscheidung bereits vor zehn Minuten getroffen. Ich habe über die Szene heute früh nachgedacht. <lacht> Ja. Ohne, ohne Spaß. Ja, <lacht> ja heute früh, da ich gesagt, dass, dass, sein Schwager erschossen wurde. Und ja. von dem Typen, dass er da, ich hatte jetzt jetzt versucht heute. mit möglichst wenig Spoilern, aber
1: jetzt haben wir nochmal die nee, Ich habe heute
2: früh drüber nachgedacht, weil das war so, ich habe heute Sicario 2 geschaut. Super Film, habe ich nochmal geschaut zu machen. Oh ja, den habe ich,
1: den habe ich, hab ich. Leute, ja. ihr seid ein bisschen. Ich Sicario wollte das, 1, das, das nur
2: Auf der Autofahrt gucke ich ja, das, das, du, mal, was das denn? Kalt ich mal
1: raus. Das nein, 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 nein Sicario 2 ja Wenn ihr reden zu Kino Plus. Stopp. Halt, stopp, 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 stopp. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, ich würde am liebsten dieses Zitat zu Herrn Eberl geben. So nach dem Motto, Herr Eberl akzeptieren Sie es bitte, dass Sie von vielen Leuten nicht mehr gemocht werden werden. Sie haben sich für diesen Job entschieden. Sie müssen sich jetzt nicht jeden Interview wieder fünfmal rechtfertigen und fünfmal gegen ähm, Gladbach-Fans Sie ist können doch einfach da die Aussage verweigern. Aber die Gladbach-Fans werden Sie nicht mehr mögen. Die haben ihre Entscheidung getroffen vor ja, aber zehn Minuten. Und ja, bitte, bitte, lassen Sie das doch mal sagen. Ja, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Und das
3: ist die andere Seite der Medaille, auf die man einfach äh, auch gucken muss, das stimmt schon, hast du vollkommen recht. Dazu ist eben, glaube ich, zu emotional für einen Job, in dem man nicht mehr und bei einem Verein, bei dem man nicht emotional sein sollte. So.
2: Was aber vielleicht auch hinzukommt, wenn natürlich dann die Gladbach-Situation siehst, Virkus ähm, ist ja irgendwie agiert ein bisschen unglücklich anscheinend und Schön du hast einen Kader, der, der ja, ich, ich bin eben nett, also ich habe, ich bin eben nicht der aus Breaking Bad, ich, ich bin dann der Anwalt danach, Nein, das, aber also du hast dann einen Kader, der jetzt komplett auseinanderfällt eventuell, weil du hast viele auslaufende Verträge, keine werden verlängert und natürlich, ich glaube, dass schon in Gladbach auch der eine oder andere einfach ein bisschen angepisst ist, weil äh, irgendwie Eber hat da lange Zeit sehr gute Arbeit geleistet, dann irgendwie ist es ein bisschen auseinandergebröckelt, dann ist er weg und ist ist, ist einfach rein kaderplanerisch und rein von der sportlichen Zukunft her sehr sehr problematisch natürlich sagt man dann irgendwie also ich glaube der so der der Prass auf auf Eva kommt auch noch ein bisschen davon weil es ist äh, ja, ist gegangen und äh, da sind einige ähm, Backsteine mittlerweile aus dem Haus rausgefallen in der Zeit. Und das, ich glaube, es war auch ein bisschen indirekt damit verbunden, mit Eber. Erst, erst in seiner Schlussphase, als er dann nicht mehr so gut Le Arbeit geleistet hat und ihm auch dann, dass dann danach irgendwie äh, alles ins, ins Wachen geraten ist. Ja, also das das ist, äh, neben der ganzen kulturellen Sache und ja, der so das und dass man das nicht bestimmt, das,
1: Ja klar, da sind bestimmt Hardcore-Fans, die auch so denken, aber ich glaube für den Durchschnittsfan, wenn er jetzt zum SC Freiburg oder zu Eintracht Frankfurt oder zu der 5 gegangen wäre, dann hätten, würden wir anders über Ebal denken und dann würde man anders über, denken, würde man, ja, ja, anders über ihn aber,
2: reden. Aber es ist weißt du, natürlich der Durchschnittsfan, aber viele äh, steigern sich rein. Es gibt natürlich auch den Durchschnitts-Netflix-Gucker, der dann nicht mal in Sicario 2 Diskussionen zulässt.
1: <lacht> nee, 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 den Schuh lasse ich mir nicht anziehen. Den Schuh lasse ich mir nicht ah. anziehen. Ich kriege so viel mit über meine Freundin. Ich muss so viel Kunstfilme gucken. Das ist nicht schön. Aber es ist manchmal auch
3: ja, aber es ist so Kunstfilme mit schön. Sicario 2 zu vergleichen, ist ja ja, ja, Sicario 2, wobei ist wahrscheinlich...
1: Auch ist auch Kunst. Ich muss gestehen, meine Freundin ist dann eher jemand, der dann Sicario 2 vorstellt und nicht mehr dann eher derjenige, der sagt, ah, Sicario 2. muss. Aber weißt du was, das war geil. Ich habe
3: nämlich äh, irgendwo bei einem Streaming-Anbieter das gesehen. Ich war auf Reisen, habe mir Filme runtergeladen, wollte einfach eins nochmal gucken, weil ich den kannte mhm. und hatte den halt ziemlich krass in Erinnerung und habe mhm. dann so, ah, zweiter Teil, war das gut oder nicht, war mir nicht so sicher und bin voll weggehauen davon, dass ich finde, 2 ist sogar noch besser besser gemacht
2: als Eins. Ja, aber weißt du, okay. weißt, was bei Zwei aber auch so ist? Ich habe das ist ein Problem, Sicario 1 war so ein Film, den konnte ich nebenher schauen. Also ich schau gern, Fil gern Filme, wenn ich so irgendwie ja. unterwegs bin, zum hier äh, im Auto habe ich dann irgendwie das iPad noch daneben und schaue so ein bisschen nebenher. Und Sicario 1 konntest du so, das konntest du so mit, mit anschauen,
1: quasi, wie viele so, irgendwie Leute. so... mal ja, ich muss jetzt mal äh, ja, das, 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 das ist ein wichtiger Punkt für Das mich. ist ein sehr wichtiger ja? Punkt, das könnt ihr aber auch gleich klären. Die Leute wollen jetzt hier die Leute wollen jetzt hier noch was hören über das Spiel Wolfsburg gegen Union Berlin. Also wir haben jetzt auch nicht mehr viel Zeit, wir können das auch kurz abhangeln, weil es auch kein mega spannendes Spiel, würde ich jetzt behaupten, oder war auch schon, also war ich kein mag, schlechtes Spiel. Ich mag aber das
3: Selbstbewusstsein von Nico Kovac, der offensichtlich nach Europa will und auch in dem Spiel sagt, ey, wir müssen das Ding gewinnen. Wir müssen auch Frankfurt gewinnen, das ist alles Kacke, was wir hier spielen, wir müssen noch besser werden. Mag ich, die, mag ich diese Einstellung so, das, das sind noch Vereine mit Emotionen und da ist das, das noch echtes Fußballherz vorhanden.
2: Also ich sage mal so, trotzdem, der der Unionsturm hat eine Bruchlandung hingelegt, wie die äh, Bundespolizei von Mexiko, als sie versucht hat, die
3: US-Einheit zu <lacht> <lacht> War das in eins oder in zwei? Ich war in zwei.
1: Eher Quatschkopf, ich mache euch jetzt hier, ich jetzt hier gleich den Stecker. Lass uns noch mal wirklich einen Satz, hast du noch einen Satz zu Wolfsburg gegen Union, wenn du unbedingt loswerden Ja, habe ich.
2: I, I, I also, ja. Ja, also ich habe wenig zu sagen dazu. Ich fand, fand doch witzig, es gab eine Aussage bei, bei The Zone, es war, war ja bei The Zone im Spiel, mhm. ähm, dass irgendwie gesagt wurde, ja, wir haben uns da irgendwie Union vorher angeschaut, Arnold hat es gesagt, und, und wegen diesem Abkippen von Gilla das war so komplett weird, weil ich da gesagt habe: Ist nicht Arnold die 80 seiner Karriere abgekippt bei Wolfsburg mhm. und ist da zurückgefallen und nach links abgekippt oder zwischen die Verteidiger auch? Und dann irgendwie klang das so als hätte sie was Neues sich ausgedacht, um dann das Union Pressing zu überspielen. Also das war, ich weiß nicht, ich weiß weiß jetzt, nicht was er, vielleicht es war, war schon prominent. Oder
1: oder? Es war aber schon prominent in den vergangenen Spielen. Ich hatte auch das Gefühl, dass Arnold das unter Kovac nicht mehr so darf, das Abkippen, also dass er das auch nicht mehr so macht wie in nee. der Vergangenheit und dass es jetzt dann in diesem Spiel doch so prominent gemacht haben, um da eben diese Überzahl hinten zu bekommen und ein bisschen mehr Ballkontrolle. Ratten ja auch 60% Ballbesitz, was ja, ja. auch nicht Wolfsburg, Wolfsburg typisch ist. Also fand ich schon, dass das so ein kleines Element war.
2: Ich glaube, es gibt so einen kleinen äh, Dreh, den Kovac noch gerne haben möchte, der noch nicht ganz funktioniert, äh, Van de Fan, Der ist ja Linksfuß mhm. und der hat schon Ambitionen im Spiel. auch, Der ist noch nicht so richtig, der ist noch nicht richtig dabei, aber der hat so Ansätze. Manchmal hat das ganz gut schon drin, äh, was so auch so äh, Ballschleppen nach vorn betrifft, mal so an der ersten Linie vorbei zu gehen, das klappt gelegentlich. Und ich glaube, der Plan ist einfach jetzt schon länger, dass er quasi als so linker Innenverteidiger dann so ein bisschen das übernimmt und eben Arnold aus diesem linken Halbraum rausgepusht wird. Weil der hat ja eine Zeit eine Zeit lang in seiner Karriere wirklich in diesem linken Halbraum gecampt, zusammen mit Toni Kroos mhm. und Nuri Shahin. Ja. Und äh, das ist jetzt, das soll vorbei sein, weil Arnold dann nicht immer so effektiv war, weil er zu tief war, ja. ähm, äh, zu tief stand. Und jetzt hat man ja versucht, irgendwie Gerhard Arnold ein bisschen nach vorn zu schieben, dass mhm. sie dann hinter der nächsten Linie quasi aktiver werden und Arnold ein bisschen mehr offensiven Impact hat, nicht ja. nur als Spielankurbler da ist, sind aber wir natürlich auch,
1: ja, sind wir jetzt auch im totalen Nordbereich. Aber ich fand Arnold in seiner Karriere immer am besten, wenn er tatsächlich Box to Box gespielt hat und eben nicht nur im hinten gekämpft hat, was er auch gut kann. Aber ja, wenn er, ich würde ihn auch ist so ein, so ein Typ, ich würde ihn auch gerne in der Nähe des gegnerischen Tors sehen, nicht nur aufgrund seiner Fanschüsse, sondern auch auf seines sein Raum seiner Raumintelligenz.
2: Ja, also das ist sicherlich richtig. Ich glaube, er hat sich ja auch so in so eine Rolle reingearbeitet, weil er natürlich irgendwie Captain war, Anführer und irgendwie hat er dann gesagt, okay, ich, muss jetzt, ich muss jetzt immer so ankurbeln quasi, weil es war ja auch bei, bei Wolfsburg, viele der Innenverteidiger in den letzten Jahren waren sehr konservativ, sehr zurückhaltend, die haben nichts gemacht eigentlich, außer also quer quergeschoben oder vielleicht mal irgendwas, irgendwie ein Pass, pro Spiel versucht so ein Vertikalpass, aber ansonsten ging ja sehr wenig, nicht alle, aber einige. Und und Arnold hat dann eben versucht, das so auf seine Art und Weise zu, zu machen, aber das ist eben irgendwie auch dann, ab einem gewissen Punkt wird es sehr vorhersehbar und, und zweitens irgendwie, gerade darauf bei dem Arnold äh, seiner, mhm. seiner Stärken und du hast vollkommen recht, ich glaube, es ist schon besser, wenn er Box zu Box spielt, er muss dann mehr an die Grenze angehen, wie es auch zum Beispiel ist, wenn man an der mexikanischen Grenze arbeitet, 2. <lacht> <Zicario zwei>.
1: So, <lacht> Nico hat gerade schon bei unserer Arnold, wie weit muss er abkippen Diskussion hat so ein bisschen geguckt, wie ich bei den Sicario 2 Diskussionen, ich glaube, wir, wir werden diese Sendung an diesem Punkt besser beenden, bevor sie auch eskaliert. Ähm, hätte man nicht gedacht, dass eine Sendung aus Nico Backspin, Tobias Escher und Konstantin Eckner hier mehr eskaliert als die anderen Folgen, die wir
3: sonst hier haben. Ja, meine aber lieben Freunde, Nils und Eddie, da solltet ihr mal ein kleines bisschen drüber nachdenken,
1: wenn ihr ja. euch das hier angeschaut habt. Denkt drüber nach. Ähm, Konstantin, vielen Dank, dass du eingesprungen bist so kurzfristig. Es war eine, eine Freude.
2: Sehr schön. Ich hatte ja eigentlich mal angekündigt, dass ich mal wieder nach Hamburg komme. Ich wollte dir wollte sogar schon einen Termin schicken, genau. äh, Tobi, aber ja, geht's auch, Aber ich... Ich, ich, ich komme, komm also spätestens Anfang Mai komme ich vorbei, wenn ihr ja, wollt.
1: Da, wir hatten ja geguckt, leider in zwei Wochen keine Sendung, das hatten wir eigentlich schon festgemacht, aber da müssen mhm. wir leider aufpassen dieses Jahr, aber nächste Woche, nächste Woche ist wieder eine Sendung, dann auch hoffentlich wieder mit Nils und Etienne und ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, Konstantin Eckner, checkt seinen YouTube-Kanal aus, Nico Backspin, checkt den Backspin-YouTube-Kanal aus, <lacht> Tobias Escher, ich habe keinen YouTube-Kanal und verabschiede mich hiermit. Macht's gut, bis kommende Woche.